재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나는 눈이 아프도록 세상을 들여다보았다. 이건 김훈 작가가 내 젊은 날의 숲에 쓴 서문 중에 한 구절인데요. 이것은 비유일 테지만 단지 비유만은 아닐 것 같습니다. 세밀화가라는 주인공의 직업 자체가 깊이 또 오래 들여다보는 것이니까요. 그렇게 눈이 아프도록 들여다보게 되면 그때 거기서 겨우 몇 줄이 돋아났다고들 하는데요. 게다가 그몇 줄조차 미수에 그친 문장일 뿐이라고 작가는 말합니다. 프랑스 시인 프랑치스 퐁주 그는 매일 한 잔의 물을 탁자 위에 올려놓고서 6개월 동안 관찰을 했다고 하는데요. 그런 집요함과 치열함으로 그 역시 물에 대하여 라는 한 편의 시를 간신히 써낼 수 있었다고 하죠. 모네가 가진 것은 눈밖에 없다. 그러나 그 눈은 얼마나 위대한가. 이건 또 프랑스와가 세잔이한 말인데요. 오로지 수련만을 보고서 수련만 그린 모네의 말년을 우리 또한 잘 알고 있습니다. 그는 백내장으로 눈이 흐려진 뒤에도 그렇게 매일매일 수련을 응시했죠. 그러니까 어느 날 문득 갑자기 이루어지는 게 세상에 있을까 모르겠습니다. 10월에는 어느 날 문득 물들어있는 나뭇잎을 발견하기보다는 나무 한 그루가 어떻게 초록에서 붉음으로 건너가는지 매일매일 지켜보면 좋겠습니다. 어느 날그 잎이 붉어졌다면 그건 그렇게 바라본 당신의 시선 때문일 겁니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 음, 어김없이 수요일 날또 찾아왔죠. 빨간 책방에 오늘도 이렇게 빨간 바깥에 온에어 쌓인 불이 들어올 수 있는 것도 어떻게 보면 2년 넘는 시간 동안 계속 저희를 지켜봐 주신 음, 여러분들 때문이 아닌가 싶고요. 세잔의 표현처럼 위대한 눈을 가지셨을 것임에 틀림없을 여러분들 오늘도 환영드립니다. 자, 프란시스 퐁주가 6개월 동안 물을 관찰하고서 물에 대하여라는 시를 썼다면 여러분들은 1시간, 2시간 혹은 사실은 방송시간이 꽤 길기 때문에 그긴 시간 동안 빨간 책방에 대하여라는 글들을 간단히 써서 저희에게 주시면 되는 겁니다. 팟빵, 트위터, 아이튠스, 위스터마우스 게시판 그리고 공식 페이스북 이런 다양한 방법을 통해서 피가 되고 살이 될 그런 의견들 많이 많이 남겨주시고요. 방송에서 리뷰가 소개되신 분들께는 저희가 선물을 드리고 있죠. 음. 지난주에 이어서 이번 주도 역시 선물이 두 가지인데요. 하나는 남산 예술센터에서 공연되고 있는 연극 투명인간 초대권입니다. 2010년 이상문학상 수상작인 손홍규 작가의 동명 단편 소설을 원작으로 한 작품 아버지의 생일날 장난처럼 시작했던 투명인간 놀이가 결국 아버지를 진짜 투명인간으로 만들어버린다는 내용입니다. 인간의 소외와 고독을 독특한 신체 언어로 표현한 작품이다라는 평가를 받고 있는데요. 10월 9일 목요일 3시 공연에 5쌍 모두 10분을 초대해드립니다. 자 그리고 선물이 역시 또 하나가 있죠. 네, 지난주에 막 나왔던 따끈따끈한 책 바로 김중혁 작가의 책입니다. 메이드 인 공장 소설가 김중혁의 입체적인 공장 산책기라는 부제가 붙어있는 굉장히 독특한 책인데요. 자, 그동안 일간지에 연재했던 이색적인 공장 취재기를 엮어낸 음, 그런 책입니다. 
어, 이책 역시 모두 다섯 분을 골라서 저희가 선물로 드리도록 할게요. 그리고 오늘 현장에서 리뷰 적어주시는 분들께는 방송에 소개되신 분들께 제가 끝나고 한 권씩 책을 선물로 선사해 드리도록 하겠습니다. 오늘 좀 느긋하게 끝까지 계실 수 있다면 그렇게 마지막까지 함께해 주시는 것도 저희한테 큰 힘이 될것 같습니다. 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 카레 노래 김훈 작가의 대표작이죠 이 소설에 대해서 다시 나머지 부분들 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다 자 빨간 책방이 나온 진정한 칼잡이시죠 네, 일산대사 일산통신원 네, 김중혁 작가 모시겠습니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 나한테 오라는 게 겨우 그거였어 <웃음> <웃음> 일산통신 <웃음> 아 저는 솔직히 네. 아 일산이 한일자에다 네. 큰 산자에서 네. 거대한데 일산 실제 일산이 그 한자로 그거예요? 네. 아 정말 몰랐네. 네. 네. 그 김훈 작가님이라고 해야 될지 김훈 선생님이라고 해야 될지 훈이 형이라고 하세요. 그냥 <웃음> 동네에서 네. 훈이 형 좋다. <웃음> 네. 네. 보통 줄여서 하는데 이름이 또 작가 이름치고 또 너무 작가스럽지 않나요? 그렇죠. 꼭 무슨 네. 가명 같죠. 네. 옛날에 무슨 이렇게 나이트클럽에서 DJ들 하면 뭐 네. 김훈 이훈 안녕하세요. 뭐 김훈입니다. 그러니까. 네. 네. 딱 좋은 아그 이름이 중요해. 네. 김중혁 그러면 뭔가 셀러리맨 같잖아요. <웃음> 뭐 복잡해 이름이 너무. 네. 왠지 방송 끝나고 나서 나한테 보험 팔것 같아. 음. 사지도 않을 거면서. 아이 기분 잘까 팔면 제가 하나 삽니다. 네. 자, 어 잠깐 그 메이드인 공장 지난 시간에 주셨는데 네, 저희 어차피 이책안 다룰 거예요. 네. 네. 그래서 그냥 초반에 대충 언급하고 치우려고요. 네. 아니, 내가 왜 이렇게 말을 막하지? <웃음> 아 농담입니다. 장난스러 민망해가지고 제가 네. 이렇게 얘기했는데. 이거 한건 있습니다. 네, 한건 있습니다. 어떤? 김은 김은 작가님이 네. 책을 별로 얘기 안 하시는데 네. 공장 연재할 때한번 얘기하시더라고요. 좋다고. 재밌더라고요. 그게 어떤 공장이었어요? 그게 뭐였지? 화장품 공장이었던 것 같아요. 음, 사실은 콘돔 공장 보셨는데 <웃음> 화장품 공장 보신 것처럼. 여기 보시면 사실 메이드인 공장에 공장 명칭이 쭉 있는 공장들이 쭉 있는데 그 명칭이야 그렇다 치고 콘돔 공장 네. 브레이저 공장 왜 이런 데를 가신 거예요? 하필이면 수많은 공장 중에서. 왜냐고요? 네. 그런 걸 좋아해요. 시선 끌라고? 재밌을 것 같으니까 저도 궁금하기도 하고. 아 평소 사용자로서? 어 평소 화장품 많이 쓰죠. 네. 네. 브래지어를 쓰세요? 브래지어 많이 쓰. 어 제가 거기 문장에 나오는데 <웃음> 네. 후크 풀줄만 알았지 뭘 이렇게 잘 몰랐기 때문에. 네네. 네. 왜 이렇게 뭐 질문해놓고 자기들끼리래? <웃음> 어 굉장히 민망하네. 그 모습을 네. 상상하니까 네. 그 착용하신 부분을 네. 네. 상상하니까. 네. 근데 네. 뭐 공장에 대해서 진짜 할 얘기 많은데 뒷 음. 얘기들 차마 책에 쓰지 못한 얘기들 많은데. 야 이따 해주세요. 그 아니 나중에 어쩐분 네. 음. 특집으로 한번 해야 될까. 근데 이 공장 중에 진짜 제일 인상적이었던 건 어떤 공장이었어요? 전 의외로 제일 재밌었던 데가 지구본 공장이었어요. 지구본. 네, 지구본 공장이 오. 굉장히 수공업 간의 수공업적인데 네. 그러니까 남반구 북반구들이 이렇게 쌓여 있어요. 네, 네. 그래서 그 남반구 북반구를 어? 아줌마들 결합을 이렇게 하시거든요. 야, 세계를 맞추는 네, 작업이구나. 그 장면이 너무 재밌는 거예요. 그래서 그리고 맞춘 다음에 네. 네. 쭈글쭈글 하니까 그 안에 들어있는 바람을 빼는 걸 하고 이제 건조시키는 음. 게 아, 하나님이 저렇게 만들지 않았을까 이런 생각을 하게 만드는 어. 네, 재밌 굉장히 흥미롭네요. 사실 네. 근데 지구본 자체도 굉장히 김중혁스럽다는 생각이 드는 게 그렇죠. 소설 속에서도 네. 네, 그런 느낌들이 있죠. 야, 근데 이렇게 수필을 쓸 때는 소설을 쓸 때랑 완전히 자아가 좀 뭐라 그러나요? 다르죠. 분리 
네. 하죠. 네. 훨씬 더 편하시죠. 스페이스 때는 어, 수면 위에 떠서 이렇게 막 얘기하는 것 같고요. 음. 소설 쓸 때는 잠잠 타고 이제 들어가서 <웃음> 하는 거죠. 네. 큰 차이가 있겠네요. 아주 큰 차이가 있죠. 에세이를 쓸 때는 좀덜 달죠. 그렇죠. 공기를 네. 아시면서 호흡을 자연스럽게 한다면 음. 소설을 쓸 때는 호흡도 좀 참고 그러면서 음. 써야 되니까. 어떤 작가들은 에세이를 아예 안 쓰시는 분도 있잖아요. 그렇죠. 그런 거는. 그건 뭐 소설을 전념하기 위한 거니까 음. 뭐 그것도 충분히. 아니 진짜로 궁금해서 갑자기 그러는데 글감이라는 게 한정되어 있잖아요. 그러니까 네. 한정된 글감을 가지고 어떤 때는 단편에 넣기도 하고 장편에 넣기도 하고 에세이 넣기도 하잖아요. 근데 네. 에세이를 많이 쓰면 은 글감을 소비. 하게 되는 거 아닌가요? 네. 선배하고 제가 얘기할 때도 농담할 음. 게 따로 있고 진지한 얘기할 게 따로 있잖아요. 야. 그런 비슷한 것 같아요. 농담할 건 농담으로 끝내고 말지 네. 농담했던 게 재밌다고 굳이 진담에다가 끌어들이지 음. 않듯이 에세이로 재밌는 이야기들을 재밌다는 음. 이유만으로 네. 소설에 끌어들이는 일은 하지 않으니까 확실히 구분이 되죠. 그렇군요. 네. 네. 참 아마추어로서 질문하고 이제 프로의 할 이러면서 이제 죽비로 어깨를 얻어맞은 것 같은 네. 그런 느낌이 듭니다. 저희가 아까 초반에 이제 일산통신원이라고 농담처럼 말씀드렸는데 <웃음> 김은 작가께서 일산 사시죠? 네. 지금은 네. 뭐 다른 작업실 왔다 갔다 하시는데 한참 계셔가지고 저도 가끔 들어가서 보고 했는데 네. 그 유명한 인터뷰할 때 그런 얘기도 많이 하시고 장면도 나왔었는데 음. 칠판에 이렇게 닦고 기름치고 조이자 이렇게 <웃음> 써놓으셨거든요. 정말로요? 네, 정말 써놓으셨어요. 야, 진짜 진정한 무인이시군요. 닦고 조이고 기름치자겠죠? 닦고 조이고 기름치자. 네네. 총기 수리할 때. 네. 네. 근데 그게 전 카레 노래에서도 사실은 이 기술자에 대한 어떤 시선 같은 게 있잖아요. 음, 맞아요. 그 칼을 만드는 기술자라든지 배 만드는, 기술자. 만드는 기술자 네. 목수에 대한 얘기라든지 그렇습니다. 그런 기술자에 대한 얘기를 잘 하시고 시선이 가 있으며 그리고 또한 그그 명량에 대해 영화 명량에 대해 얘기하면서도 그 격군들에 대한 얘기를 잘 다뤘다라고 음. 얘기하시는 것도 굉장히 기술적인 부분에 공에 대한 어떤 그 뭐라 말하자면 맞아요. 존중의 맞아요. 마음이 있기 때문에 장인들에 대한 네네. 네. 그리고 문장에도 그런 게 드러나 있다 말씀드릴 텐데 그그 그 그런 모든 세계가 문장에 드러나는 어떤 음. 것 같아요. 그 사실 김주혁 작가랑 이렇게 제, 저는 제 딸에는 굉장히 친해졌다고 생각하는데 한 번도 집필실에 초대를 안 하시잖아요. 네, 네 그런 원칙이 있으시잖아요. 그렇죠. 네, 평상시에 잘안 치우셔서 그러실 텐데 아마 <웃음> 저는 이제 상상해 보면 거기 무슨 동굴 같을 거 옆에 무슨 쑥이 있고 막 마늘 있고 이럴 것 같아요. 네, 그렇게 좋아요 제가. 네, 네. 근데 실제로 <웃음> 진짜로? 네, 실제로. 네, 쑥떡도 좋아하고 제가. 이거 말을 어떻게 받아야 될지 모르겠어요. 실제로 쑥버물이 되게 좋아하고요. 어. 쑥떡도 좋아하고. 네, 그러시구나. 근데 김훈 작가의 지필실을 가. 네, 가보면. 거기 무슨 이름도 있잖아요, 지필실에. 아, 그건 잘 모르겠고요. 네. 제가 봤던 인상은 굉장히 정갈하고 한쪽에 자전거가 세워져 있고요. 아, 자전거는 비싸니까. 액자에, 액자에 넣어두셨을 것 같아요. <웃음> 풍륜인가 뭐 이름도 네, 비싸니까 네. 거기 세워두시고 그다음에. 제 자동차보다 비싼 것 같던데요. 그 자전거가. 어, 사전이 한 줄로 쫙 있어요. 오. 저는 그게 굉장히 인상적이었는데 네네. 각종 사전들이 한 줄로 네. 쫙 있어가지고. 네. 그러니까 인터넷을, 인터넷을 못하시니까. <웃음> 네. 그, 그, 그걸로 거의 모두 이제 다. 자료를 보시니까 그 사, 음. 사전이 압도하는 힘. 그 사전이 구체적인 것도 있나요? 예를 들어서 무슨 뭐, 뭐 기술 사전이라든가. 네, 그런 것도 있죠. 아. 네, 용어 사전도 있고 뭐 국악에 대한 것도 있고 뭐. 네. 네, 그건 아마 현의 노래 때문에 사셨겠네요. 그랬겠죠. 네. 음. 아, 원래 원래 뭐 보셨을 수도 있고요. 네. 평상시에 만날 때 이렇게 뭐 무슨 문학에 대해서 얘기하고 후배 작가 얘기하고 이렇게 안 하시죠? 그런 얘기 안 하시고요. 그냥 네. 정말 
그러니까 소년같이 낄낄거리시고 농담하고 음. 뭐 그러면서 굉장히 유쾌하게 술을 드시기 때문에 아 그래요? 네. 음담패설도 하시나요? 아, 음담패설을 한다는 건 저도 한다는 얘기인데 김샘을 <웃음> <웃음> 얘기하는 순간 나도 얘기했는데 <웃음> 아, 살짝 찔렀는데 네. 네. 음. 제가 술을 음담을 하고요 네. 네. 김현수 씨가 패설을 하고요 하시는군요. 네. 네. 김훈 작가님은 감독을 하시고 김훈 작가의 가장 일, 뭐라 그럴까요 제일 먼저 떠오르는 이미지 중에 하나가 저는 연필이에요 네, 그렇죠. 저도 네. 이제 연필을 좋아해서 삭삭하는 느낌이 있는데 아니 일단 21세기의 원고 청탁을 하면 원고지에다가 아직도 연필을 쓰시죠 그렇죠 네. 그리고 놀라는 것 중에 하나가 김훈 작가님이 예를 들어서 원고지 뭐 10매 그러면 우리가 이제 보통 아, 계산하잖아요 그 전설, 뭐 전설이죠 그 계산해서 이렇게 네. 뭐뭐 자수로 재우르는데 실제 홍고지에 쓰시는데 네. 마지막 홍고지 열장 끝에 맞춤표가 딱 찍히게 네. 그걸 다열장이딱 맞춰서 네. 그러니까 본인 스스로 몸이 그, 그 양에 대한 네. 그 측정이 되는 거죠. 열장째 그러니까 말을 네. 늘리는 것도 아니고 네. 그러니까 처음 시작할 때부터 열장이라는 어떤 글의 규모를 몸으로 느끼고 음. 한 문장 한 문장을 써 나간다는 거죠. 야. 그러니까 우리가 이제 사실 많은 경우에 글의 구조가 마음에 안 들면 컨트롤 X, 컨트롤 V 뭐 이런 것도 쓰게 되는데 그런 거 하나도 안 쓰시고 그냥 정 수정해야 되면 지우개를 지우시는 거 아니에요? 컨트롤 X, 컨트롤 V 하시는 분은 양심이 있으신 분들이고요. 저 같은 네. 사람들은 컨트롤 C를 하죠. 아, 양을 늘리기 위해서. 네. <웃음> X를 하면 없어지니까. 네. 아, 그렇구나. 네. 그건 그대로 둔 상태에서 <웃음> 네. 한번더 네. 잘라내기냐 아니면 음. 카피냐가 카피냐의 큰 차이겠죠. 네. 네. 전문용어로 우라카이라고 하죠. 네. <웃음> 네. 전문일까? <웃음> 네. 근데 그 연필을 제가 알기로는 그뭐 김문 선생님도 팬이 많으시니까 이렇게 그 팬분들이 정기적으로 연필 공급하시는 분들만 여러 명이 계시다고 그래서 수십 자루씩 이렇게 깎으셔가지고 이렇게 네. 선물을 하신다고 그런 얘기가 제가 들었어요. 연필 회사에서도 아마 뭐좀 주지 않을까요? 여기 연필 공장은 메이드인 공장이 없나요? 연필 공장 없습니다. 연필 아, 공장이 제재 공장만 있군요. 아 지금 한국의 어떤 그 완구 문구 공장이 네. 너무 이 힘들어가지고 다 음. 중국이나 이쪽으로 가가지고 한국에는 거의 완구 문구 공장이 남아있지가 않아요. 아 그래요? 네. 또 그런 일도 또 인력이 싸기 때문에 음. 그러니까 그래서 가보고 싶었는데도 거의 음. 남아있는 게 없더라고요. 아, 몇개 있긴 있겠지만 또 규모가 네. 작거나 뭐잘 허가를 안 해주거나 그랬겠죠. 근데 이제 김훈 작가님이 워낙 이제 스타일리스트잖아요. 소설뿐만 아니라 실제로도 네. 그러다 보니까 이제 그분에 대한 많은 전설 같은 얘기들이 내려오는데 그 중에 최근에 들은 재밌는 얘기는. 이분이 평생 연필로 쓰셨잖아요. 근데 쓰셨는데 그 연필로 쓰는 거에 대해서 본인이 굉장히 멋진 글을 또 쓰기도 했어요. 몸으로 밀고 나가는 네. 느낌이 있어야 자기는 글을 쓸수 있다. 그렇죠. 이런 말씀을 네. 하셨고 뭐 실제로 그렇겠죠. 근데 연필로 이제 글을 평생 동안 원고지에 쓰시는데 이분이 또 굉장히 특이하게 뭐 2000년대 초반에 다시 기자로 음, 네. 그말 그대로 일선 기자로 한결레를 다시 들어갔잖아요. 네. 네. 그러면서 기자로 글을 쓰는데 이미 뭐 2001년이면 당연히 뭐 신문사에서는 사실 90년대 초반부터 다 컴퓨터로 글을 쓰기 시작했는데 본인 혼자 연필로 쓰니까 사실은 남 고생시키는 일이잖아요. 그래서 한번 처음으로 배워볼까? 이래가지고 자판을 치기 시작하셨대요. 쳤는데 뭘 칠까 하다가 미나리 치셨대요. 근데 <웃음> 어떻게 되지? 미나리가? 미나리는 자판을 쳐보시면 아. 이 자판, 이 쿼티 자판 보시면 가운데 몰려있어요. 아, 그래서 미나리까지는 괜찮았대요. 그래서 <웃음> 뭐이 정도면 할수 있겠다. 라고 네. 하고 본격적으로 치는데 아래 자판을 쓰면서부터 새끼손가락을 써야 된다는 네, 거죠. 그렇죠. 근데 아니, 글을 쓰는 선비가 새끼손가락을 자판에서 놀린다는 것 자체가 너무 구차하게 네. 느껴지셨다는 거죠. 어. 그래서 포기했다. 예. 네. 이 선비가 무슨 짓이냐 이러면서. 예. 약속할 때나 쓰는 거지. 아, 새끼손가락은. 네, 새끼손가락은. 네. 그런 얘기가 들 정도. 사실 이건 
굉장한 스타일리스트니까 가능한 이야기잖아요. 네. 사실은 근데 이게 솔직히 얘기하면 기계칠해서 그런 거 아니에요? 아니 그렇진 않은 네. 것 같고요. 네. 기본적으로 물질적인 게 뭔가 음. 보였을 때 밀고 나가는 힘을 아니 자판도 손으로 밀고 나갈 수 있잖아요. 그렇지 꼭 연필로 밀고 나가잖아요. 왜냐하면 네. 물질이 제가 기억나는 게 작업실 갔을 때 인상적이었던 게 책상 한 귀퉁이에 한 구석에 그 뭐라 지우개 뭐라고 뭐라고 해야 되죠? 지우개 응, 어, 지우개 껍질. 어, 네. 적한 글자로 말하지 마. 듣기 <웃음> 싫어. 맞아. 지우개 네, 네. 여분들. 어, 아, 네. 지우개. 네. 지우개를 밀고 나간 흔적. 네, 흔적들, 찌꺼기. 지우개 네. 흔적들이 네. 엄청 쌓여 있더라고요. 네, 그게 네. 내가 보기에는 음. 몸으로 밀고 나가는 흔적을 이게 보이고 음. 썼다가 지우는 어떤 그런 육체적인 걸 해야지 음. 아마 충족이 되지 않나. 아 그렇군요. 네. 실제로 그건 글을 써보면 그러니까 어, 손홍규 작가나 뭐 이런 젊은 작가들도 만년필로 쓴다든지 그러니까 물질적인 걸로 이렇게 종이와 펜이 맞부딪히는 어떤 음. 장력을 느껴야지만 글을 쓸수 있는 작가들도 있거든요. 영화에서도 카메라로 찍을 때 예를 들면 필름으로 찍느냐 음, 요즘 네. 다 디지털로 찍잖아요. 디지털 카메라로 찍느냐가 저는 영화 미학에 뭐 당연히 저뿐만 네. 아니라 당연히 영화 미학 영화를 찍는 방식이나 단순히 그것뿐만 아니라 쇼트를 짜나가는 방식 뭐 등등에도 큰 영향을 당연히 미 치잖아요. 네, 마찬가지로 그렇죠. 손으로 쓰는 작가의 시대에서 자판을 두들기는 작가의 시대로 바뀐 게 문학 언어에도 당연히 큰 영향이 있을 것 같거든요. 당연히 있을 것 같고요. 네. 저 같은 경우에도 뭐 예전에는 최근에도 그런 점은 있습니다만 그 종이로 썼다가 그걸 그러니까 종이로 쓰면 오래는 못 쓰잖아요. 그러니까 그걸 또 종이 그 프린트해서 옮겼다가 다시 거, 거기에다 종이로 연필로 썼다가 그렇게 음. 그런 작업을 하기도 하는데요. 아무래도 그 이제 이건 약간 지엽적인 부분일 수도 있는데 음. 연필로 쓰는 게 문장이 좀 달라진 다른 것 같긴 해요. 어떻게요? 그러니까 네. 어 제가 보기에는 잘은 모르겠습니다만 음. 컴퓨터로 쓸 때는 문단이 보이잖아요. 네. 한 덩어리에 그게 잘 보인다면 원고지라는 거는 실은 앞뒷장을 넘겨가면서 하기 때문에 네. 어떤 줄에 흘러가는 흐름과 연결 선이 더 중요하게 느껴질 때가 있어요. 음. 그렇기 때문에 그런 차이도 있을 것 같고 네. 문장을 쓸 때도 뭐 단어를 쓰거나 말씀하신 것처럼 컨트롤 C 컨트롤 V를 한다든지 그런 식으로 구조를 컨트롤 X요. 네. 네. <웃음> 구조를 자주 바꿀 수 있으니까 네. 그런 점에서도 문장의 차이가 날것 같아요. 아니 그러니까 저는 창작을 하는 사람이 전혀 아니지만 글을 써보면 어떤 게 있나면 저는 이젠 연필로 글 그러니까 펜으로 글을 못쓸것 같아요. 네. 그러니까 글을 쓴다는 거니까 완결된 형태의 예전에 어 예를 들면 컴퓨터가 없고 PC방도 없고 스마트폰도 뭐 그때는 안 나왔던 때에 지방 출장을 갔다가 글로 써서 제가 해야 되는 일이 있었거든요. 그래서 A4용지 그냥 그 이면지에다 글을 쓰기 시작해서 했는데 글이 안 써지는 거예요. 너무 컴퓨터 자판으로만 쳐서. 그리고 또한 가지는 연필로 쓰는 글은 상대적으로 제가 볼땐 구조가 약할 확률이 높아요. 예를 들어서 글의 문단의 위치나 이런 걸 바꾸는 게 자유롭지가 않기 때문에 어 문장 안에서는 글 쓰는 게더 유리할 것 같고 네. 문단과 문단 사이에서는 컴퓨터가 더 유리할 것 같거든요. 네. 그런 차이가 있을 것 같다는. 근데또 생각해 보면 우리가 조선시대 사람들의 삶을 온전히 이렇게 재현할 수 없듯이 원고지를 쓸 때에 그 익숙해진 분들은 또 생내적인 음. 문단의 그러겠죠. 리듬 같은 것도 있겠죠. 네. 그게 사실 어떤 게 맞는지는 잘 모르겠는데 네. 저 같은 경우에 원고지에 써본 적은 없는 것 같아요. 음. 그러니까 종이에 써본 적은 있지만 네. 그랬을 때 그런 차이를 자세히는 모르겠지만 음. 그러니까 김문 작가님은 
그 원고지에 쓴 물에서 그런 아이러니의 문장이 더잘 살아나는 게 아닌가. 왜냐하면 앞 문장을 걸고 넘어지다가 음. 뒷 문장이 엎어지고 음. 그런 문장이 이어지잖아요. 네. 그 문장에는 원고지가 적당하지 않나라는 생각도 들더라고요. 그렇습니다. 그러니까 제가 이 얘기를 하는 게 그냥 사담이 아닌 게 네. 김훈 작가님을 생각하면 이제 떠오르는 이미지는 저는 구세대의 작가라고 저는 생각해요. 음. 근데 이 구세대라는 게뭐 사멸해야 된다 이런 그런 가치 판단을 갖고 있지 않고 말 그대로 김훈 작가님 자체가 48년생이기도 하고 네. 그런 걸 떠나서 김훈 작가가 이렇게 매달리고 있는 뭐 문학의 문제라든지 혹은 거기서 문학적인 화두를 붙들고 씨름하는 방식이라든지 심지어는 연필로 써나가는 그 도구적인 측면까지 김훈 작가를 보시면 이 점점점 멀어져가는 구세대를 대표하는 굉장히 귀족적인 글쓰기를 한다라고 저한테는 보이거든요. 네. 그런 면이 있어서 지금 연필 얘기도 사실은 네. 음, 네, 하게 됐습니다. 뭐, 네, 그 많은 그 작가들 혹은 많은 글 쓰는 분들이 네. 김은 작가님의 글을 좋아하는 이유는 음. 그런 뭐랄까 빛나는 어떤 성 같은 문장 그리고 네. 어, 뭐, 귀족 같은 당장일 네, 그렇죠. 수도 있고요. 그런 네. 식의 어떤 위험이 있는 문장. 그런 네. 문장을 사실은 지금은 쓰는 작가들이 별로 없고, 음. 많이 쓰지 않기 때문에, 음. 그런 문장들을 또 그리워하기도 하고, 그렇습니다. 좋아하는 이유인 것 같아요. 어, 이제 창작자에게서 어떤 가치가, 어떤 재능이 중요하냐라고 말할 때, 저는 상상력이라는 걸 너무 많이 강조한다고 생각해요. 그러니까 음. 상상력이 실제로 창작자한테 핵심적인 어떤 재능 중에 하나일 테지만, 상상력이 만으로 작품이 되는 건 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 예를 들면 어떤 작가의 경우에는 예를 들면 아주 기발한 상상력 자체가 그 작가의 신선한 재능의 무슨 보증수표인 것처럼 이야기를 하는데 사실은 그렇지 않죠. 상상력도 중요하지만 그 상상력을 버텨나갈 뭐 표현력 뭐 등등등 세상을 보는 시선의 깊이 등등 다 결합이 되어야 되는데 음. 요즘 문단에서 나오는 소설들을 보면서 개인적으로 독자로서 느끼는 것 중에 하나는 상상력의 가치를 지나치게 어 너무 이렇게 편협되게 음. 한쪽을 극단화하는 게 아닌가 이런 느낌이 있습니다. 네, 저는 뭐 상상력 지금 말씀하시니까 상상력은 저는 약간 어 야생마 같은 것 같아요. 음. 그러니까 그 야생마를 그냥 길들이지 못하고 어참힘 있고 좋네라고 멀리서 바라볼 때는 좋지만 네. 그 잘못 길들이면 밟혀 죽을 수 있거든요. 그 야생마 애기의 네. 로부터. 네네. 네, 그러니까 그 야생마를 얼마나 잘 길들이는가가 전 상상력의 관건인 것 같아요. 네. 그 야생마를 자신에게 맞게 그리고 네. 그 야생마의 본질도 해치지 않으면서 얼마나 음. 잘 길들일 수 있는가 그게 저는 상상력이 좋은지 아니면 음. 공상이 돼버리고 마는지 차이가 아닐까 음. 그런 생각이 들어요. 자 그렇습니다. 네 어쨌건 지금 사실 김은 작가는 문장으로서 뭐 일가를 당연히 엄청난 산맥을 이루신 분이고 일산 네, 일산인가 <웃음> 네. 그러기도 하시고 또 김은 작가의 문장을 뭐 좋아하는 정도를 넘어서 숭배하는 사람들도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 네, 저도 김은 작가의 문장을 지금 30년째 보고 있는 거니까, 어 저도 이제 굉장한 팬인 건, 그러니까 큰 팬이라고 생각하는 건데, 근데 어이 카레 노래를 이야기할 때 사실 그 당시 상황도 약간 이야기를 해야 되지 않을까 싶은 네. 생각이 있습니다. 왜냐하면 저는 카레 노래라는 소설을 너무 좋아하는데 이 소설에서 제일 좋아하는 거를 하나만 골라라 하면 저는 서문이에요. 아, 네, 네. 저는 이 서문은 명문 중에 명문이라고 생각합니다. 그래서 어떤 자리에서 서문만 제가 읽은 적도 있는데 한번 더 읽어주세요. 우리 또 소리나는 책이라는 코너가 있거든. <웃음> 네. <웃음> 네. 그때를 위해서 제가 또 남겨놨는데요. 네, 네. 방송 만들어주죠. 그, 그 코너도 먹고 살아야 되니까. 네. 근데 이그 이, 처음 부분에 들어가 있는 그 서문을 읽게 되면 시작이 이래요. 2000년 가을에 나는 다시 초야로 돌아왔다. 네. 나는 정의로운 자들의 세상과 이별하였다. 
나는 내 당대에 어떠한 가치도 긍정할 수 없었다. 이렇게 시작하거든요. 바뀌었네요. 아 그래요? 작별로 돼 있네요. 뭐가? 작별하였다로 바꾸셨네요. 어떤 부분? 서문. 제가 뭐라고 읽었죠? 이별하였다. 제가 잘못 읽었습니다. <웃음> <웃음> 어, 창피해. 이거 내가 왜 이별하였다. 벌써 노안인가? 작별하였다네요. <웃음> 난 바꾸신 줄 알았어요. 네. 어, 그 버려진 선마다 꽃이 피었다와 꽃은 피었다 바꾸신 것처럼. 어, 이걸 왜 이별하였다고 제가 이별. 마음대로 바꿔서 읽었죠? 네, 뭐. 어쨌건. 네. 그런 부분인데. 이게 제 그러니까 뭐 많이 알려진 얘기죠. 그렇죠. 당시의 네. 상황이. 네. 뭐 간단히 이야기를 하면 당시에 이제 시사저널 편집장이셨죠. 네. 뭐 평생 언론이었 작가이기도 하지만 언론인이기도 했으니까 시사저널 편집장으로 있다가 어, 제 기억으로 한겨레 20일인가요? 네. 그렇죠. 것 네. 한겨레 20일에서 인터뷰를 했는데 네. 그러니까 인터뷰 2가 된 거죠. 인터뷰를 했는데 그 인터뷰를 했을 때 사실 거침이 없으시잖아요. 네. 그리고 어이 당시를 생각해 봐야 될 텐데 그 당시 어떤 정치적인 맥락 같은 게 있었을 거고 그랬을 때 본인이 어떻게 보면 어 당대의 책을 좋아하는 사람들이 보기에는 좀 수긍하기가 어려운 것 같은 그런 견해를 거침없이 드러내서 그게 문제가 된 적이 있죠. 네. 그렇게 되는 바람에 시사전을 내부에서도 그게 굉장히 큰 문제가 됐고 그래서 그게 이제 떠들썩하게 지식인 사회에서 어떤 스캔들이 되니까 본인이 시사전을 편집장을 그만둔 그런 상황이죠. 그게 이제 초야로 돌아왔다고 네. 표현하시는 건데 그 상황 속에서 이제 이 어떻게 보면 문학적인 칼을 품고 쓴게 칼의 노래처럼 보여요. 네. 제가 지금 말씀드린 게 어떻게 사실관계에서 오류는 없나요? 저도 정확하게 뭐 네. 저는 그렇게 알고 있는데 네. 저도 한겨레 21 이런 것도 네. 맞고 뭐 대체로 저도 그렇게 알고 있네요. 그렇죠. 네. 네. 혹시 틀릴 수도 있겠다라는 정도는 네. 제가 하고요. 근데 네. 초야로 돌아오는 게그 시점은 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 뒤에 문장이 나는 정의로운 자들의 세상과 작별하였다라든지 나는 내 당대에 어떠한 가치도 긍정할 수 없었다라든지 이렇게 되는 거죠. 그런데 그 가치 그렇게 어, 품고 있는 세계관 혹은 뭐 정치적인 코멘트 혹은 무슨 어, 어, 남성 여성에 관한 이야기 뭐 이런 것들을 다 떠나서 그거야 이제 다른 자리에서 우리가 논해야 될것 같고요. 네. 어쨌건 이 소설을 쓰는 당시에는 이수신 장군이 명량해전을 앞두고 그 전라도로 내려오던 그 심정하고 굉장히 비슷하다는 거예요. 네. 그리고 또한 가지는 이 카레 노래가 왜 하필이면 그 시점에서 이순신을 다룰 때 한산대첩부터 다룰 수도 있고 혹은 어려서부터 다룰 수 있잖아요. 근데 그렇게 하지 않고 왜그 순간부터 다뤘겠는가라는 부분인데 제가 이때 한번 신기해서 한번 이렇게 본 적이 있는데 나이가 같았어요. 음. 이 당시에 어 김은 작가가 54세였거든요. 근데 이순신 장군이 그때 54세였어요. 그러니까 어이 카레 노래라는 소설을 읽으면서 우리가 끊임없이 떠올릴 수 있는 건 이순신 장군의 내면이기도 하지만 이순신 장군의 그 상황 속에 끊임없이 투사된 김은 작가이기도 하잖아요. 어떻게 보면 네. 후자 쪽이 더 강하다고 보는 평론가들도 많은 것 같은데 그래서 심지어는 이제 복화술사라는 말까지 쓰잖아요. 네. 이순신 장관은 장군의 입을 통해서 본인의 이야기를 하고 있다고. 그러니까 제 얘기는 그렇게 나이 혹은 뭐 상황 혹은 어, 세상을 대하는 태도까지 김은 작가도 원칙주의자신 부분이 있잖아요. 이순신 장군은 무엇보다도 무인이었고 원칙주의자였으니까 그런 측면에서 어, 끊임없이 투사하면서 본인이 세상과 삶에 대해서 느끼는 그런 것을 고스란히 써놓은 것 같은 그런 느낌이 있다. 네. 이런 얘기를 시작할 수 있을 것 같아요. 네. 그게 저는 어, 백이종군이라는 말이 참 의미심장한 것 같은데 백이종군이라는 거는 어, 장수로서 입고 있던 갑옷을 벗고 그냥 하얀 옷만 입고 병졸이 되어서 네. 종군한다는 뜻이잖아요. 그런데 음. 그 갑옷을 벗는다는 의미가 
어, 어떻게 보면은 뭐 이렇게 그냥 그 거친 세상에 아, 자기 알몸을 드러내서 뭐 싸우겠다 음. 뭐 그런 마음일 수도 있고요 다양한 마음일 텐데 네. 그런 마음이 아니었나라는 음. 생각이 들고 네네. 이거 생각 말씀하시니까 이 2012년 새로운 판에 성운이 음. 또 따로 있네요. 아. 아또 다른 사람을 네. 붙였군요. 뭐 그런 경우는 있죠. 네. 마지막에 이제 뒷부분을 읽어드리면은 음. 다시 임진년이다. 다 버리고 출발선상으로 돌아가려 한다. 420년 전에 임진년 바다로 발진하던 이순신 함대처럼 집중된 화력으로 세상의 정면을 향하여 음. 이게 아마 또 다시 돌아왔던 어떤 심정을 드러낸 사문이 아닌가 싶네요. 그렇습니다. 네. 저는 이제 김원 작가님의 어떤 전기적인 사실을 옆에서 아까 말한 정도로만 알고 있는 사람 입장에서도 보면. 그 상황과 카레 노래를 쓸 때의 어떤 그것이 뭐 일대일로 대응한다는 뜻은 아닙니다. 네네. 어쨌건 그런 심리적인 부분에 꽤큰 영향이 있지 않았겠는가. 네. 그리고 실제로 네. 작품에도 그런 심리가 투사가 된게 그러니까. 있는 것 같고요. 네, 네. 구체적으로 그런 문장들이 있어요. 그쵸. 그러니까 네. 그런 얘기들 잠시 후에 또할수 있을 것 같습니다. 네. 자, 어쨌건 그이 김은 작가의 문장도 많이 달라졌죠. 네. 예를 들어서 빗살무늬 토기의 추억 때의 문체와 카레 노래의 문체가 다르고 카레 노래 문체와 현의 노래도 문체가 달라요. 네. 그렇지만 그 모든 걸딱 봐도 우리는 이제 김은 작가의 문장이라는 걸알 수가 있는데 어쨌건 카레 노래는 의도적으로 최, 최대한 그 문장을 토막내서 단문의 스피드로 굉장히 밀고 나간 그런 작품인 건 맞잖아요. 네. 네. 그런 그렇죠. 면에서 그런 단문이 갖고 있는 굉장한 속도감과 긴장감이 있죠. 네. 그런데 또그 지난 시간에 첫 문장과 읽어드린 음. 세 번째 문장까지는 실제로 두 번째 세 번째 문장은 단문은 아니에요. 굉장히 복합적인 문장이에요. 음. 그래서 단문이 효과적으로 드러나게 만들 줄 아는 문장을 띄었던 것이지 모든 형태가 단문은 당연히 아니죠. 그래서 네. 단문을 효과적으로 썼던 첫 번째 작품이 저는 카레 노래가 아닌가 음. 싶고요. 그리고 단문이라는 것도 계속 단문으로만 했을 때는 사실은 네. 전혀 안 되죠. 그 긴박감이 네. 없어지잖아요. 그래서 음. 어느 정도 그, 그 풍경을 보여줄 때나 마음을 보여줄 때는 약간 좀 느려, 느려지기도 하는 그런 단문이 아닌가. 그런데 이제 우리가 흔히 단문으로 쓴다. 그리고 또 이제 이 경우에 극단적으로 접속사를 안 쓰고 있잖아요. 네. 그 형용사 부사도 안 쓰고 안, 쓰, 안 쓰지 않지만 최소한으로 줄여서 쓰고 네. 있죠. 그런데 그런 문장 우리가 이제 흔히 하드보일드라고 말을 하고 네. 이제 특히 이제 영미 문학을 얘기하면 해밍웨이 같은 사람을 얘기하는데 어이 김훈 작가께서 어디서 얘기한 걸 보면 해밍웨이에 대한 존경심은 있지만 좋아하지 않는다고 얘기하고 존 스타인백의 문장을 네. 굉장히 좋아한다고 얘기를 영문학을 하셔가지고 영문학을 전공하셨기 때문에 영문과 다니셨죠. 네네. 네 그리고 근데 또존 스타인백이나 해밍웨이가 둘다 언론 언론인 출신이에요. 그러네요. 그런 네. 면에서도 또 흥미로운 부분들이 있고요. 근데 이제 제가 흥미로워하는 건 단문이라는 건 어. 어떤 사변을 담아내기에는 조금 부적합한 것 같다라는 그런 인상을 저는 갖고 있거든요. 네. 사변은 예를 들어서 만연체 문장이 더잘 담아낼 수 있을 것 같잖아요. 네. 예를 들어서 단문 작가 하면 대표적으로 예를 들어서 뭐 최근에 저희 빨책에도 나오셨으니까 정유정 작가 같은 분. 네. 근데 정유정 작가님의 그 소설을 보면 이제 단문이 갖고 있는 굉장한 스피드가 있는데 그 스피드가 실어 나르는 것은 적어도 내용적으로는 서사예요. 네. 근데 흥미로운 것은 카레 노래의 김훈 작가 가는 단문을 쓰는데 이 단문이 실어나르는 게 대부분의 경우가 서사가 아니라 사변이란 말이에요. 그렇죠. 그게 저는 굉장히 신기한 겁니다. 네. 사변을 담아낼 때의 문장으로 단문은 어떻게 보면 어, 상대적으로 좀 뭐라고 그럴까요 부적합할 수 있을 것 같은 그런 문장에 대한 편견을 갖고 있는데 네. 그렇지 않다는 걸 보여주고 있는 거잖아요. 근데 이게 어, 단문이냐 뭐 장문이냐 복문이냐 이런 것도 중요하겠지만 
엄밀한 의미에서 이건 단문, 단문이 아닐 수도 있는 게 음. 그러니까 이 접속사를 빼버린 것일 수도 있어요. 네. 그러니까 여러 개의 이야기들이 지나갈 때 문장이 길어지면 길어질수록 그 안에 사변이 많아지니까 음, 음. 문장과 문장을 분리해서 문장과 문장 사이에 어떤 사변을 넣겠다라는 그런 전략이 아, 있다면 네네. 사실 그게 단문이냐 단문일 수 있지만 단문이 음. 아닐 수도 있다는 거죠. 네네. 예를 들면 짧은 한 문장으로 예를 기억나는 게 나는 통제할 수군이 없는 수군 통제사였다. 음. 이런 식의 문장 같은 경우에는 네. 이한 문장 안에 굉장히 많은 처지와 뭐 이렇게 복합되어 있어요. 아이러니를 넣는 거죠. 이, 이 네. 가, 과연 그렇다면 이게 형식적으로는 단문일 수 있지만 과연 이게 단문 짧은 어떤 그런 사변의 결과는 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 제가 단문이라고 말했을 때 굉장히 테크니컬한 입장입니다. 네, 그렇죠. 다시 말해서 어, 절이 하나밖에 없는. 네. 네. 두개 이상의 저를 열결하지 않은 그런 네. 문장을 제가 이제 말을 한 거고, 그러니까 그런 면에서 저는 이제 그러니까 이 소설을 보면서 굉장히 흥미로운 건 어, 김훈 작가님이 어, 생각하는 어떤 문장이 좋은 것이다, 음. 좋은 문장이다, 혹은 어떤 소설이 좋은 소설이다, 어떤 문학이 등등, 음. 혹은 어떤 인간이까지 나가게 되겠죠. 근데 그렇죠. 사람 자체에 대한 평가를 문장으로 평가한다는 게 굉장히 흥미롭죠. <웃음> 음. 예를 들어서 영화 영화래 네, 소설 속에서. 정철, 네. 송강정철에 대해서 정철이 진짜 무시무시한 사람이었잖아요. 그런데 그런 사람이 이제 은풍농월도 하고 그러면서 한편으로는 정적들을 무시무시하게 처단하고 이런 사람이 서인의 어떤 네. 서슬프런 그런 맹주 같은 사람이었는데 정철에 대해서 이 칼의 노래 이렇게 평을 합니다. 그는 농사를 짓는 농부처럼 근면히 살육했다. <웃음> 사륙의 틈틈이 그는 도가풍의 은일과 고독을 수다스럽게 고백하는 글을 짓기를 좋아했다. 그의 글은 허무했고 요염했다. 이런 문장인데 이그이 네. 이 평가에 담겨 있는 건 그런 그 사람의 문장에 대한 경멸이잖아요. 그렇죠. 정철이라는 네. 사람에 대해서. 그래서 그렇게 자기의 내부의 심리의 어떤 도가풍의 고독을 수다스럽게 네. 고백하는 걸 그럼 사실 지금도 있잖아요. 많잖아요. 그렇죠. 뭐. 네. 뭐 그런 그런 작품도 있을 거고 뭐 에세이도 있을 수 있고 그런 거에 대한 김은 작가의 경멸을 보여주는 거죠, 사실은. 네. 정철에 대한 평가이기도 하지만 또 이제 더 유명한 건 이제 더 극적인 건 선조에 관한 겁니다. 네. 선조라는 임금이 워낙 어떻게 보면 조선 시대에서 뭐 연산군 같은 통제할 수 없는 폭군도 있었지만 선조는 뭐, 뭐 왕이지만 뭐지 왕조 시대도 아니고 굉장히 한심한 인간이었던 거 같고요. 무능한 임금 그렇습니다. 네. 그런데 그 선조에 대해서 인물평을 뭐라고 하고 있냐면 임금의 언어는 장려했고 곡진했다. 임금의 언어는 임금의 울음을 닮아 있었다. 이런 말을 표현하면서. 임금의 언어와 임금의 울음을 구분하기 어려웠다. 임금은 울음과 언어로서 전쟁을 수행하고 있었다. 언어와 울음이 임금의 권력이었고 언어와 울음 사이에서 임금의 칼은 보이지 않았다. 임금의 전쟁과 나의 전쟁은 크게 달랐다. 그러니까 어, 이게 단순히 문장 작법의 차이가 아니라 어마어마한 그러니까 우리는 완전히 같은 곳에 살고 있고 나는 당신을 주군으로 떠받들고 있지만 어, 다른 세계 사람 정반대 세계관을 가진다는 걸 얘기하잖아요. 이런 것을 결국은 이제 인물에 대한 평으로 하고 있고 마지막으로 일본 적장들에 대한 평도 그렇습니다. 네. 굉장히 재밌는 부분인데 이제 칼마다 자기 어떤 그 생각하는 자기의 그쵸. 사념을 담은 시를 새기는데 청춘의 날들은 흩어져가고 널린 백골 위에 사쿠라 꽃잎이 날리네라고 이제 그 일본 장수 젊은 장수의 칼에 새겨져 있는 거예요. 거기에 대해서 젊은 것들의 글이었다. 내 젊은 적들의 문장은 칼을 닮아 있었다. 내가 죽인 백골 위에 사쿠라 꽃잎이 날려도 나는 이 바다 위에 남아야 했다. 
그러니까 젊은 사람들 입장에서는 그 생에 대해서 굉장히 허무주의적으로 벚꽃이 날리는 그런 것처럼 죽음을 딱 일단하고 끝이지만 음. 이 늙은 이순신 장군 입장에서 보면 그 벚꽃이 날린 이후에도 여전히 바다 위에 남아야 되는 어떤 음. 그런 세월이 있는 거잖아요. 음. 이런 식으로 그렇죠. 문장으로 그 사람을 평가하고 있다는 측면에서 네. 그들이라고 안 하죠. 그것들. 그것들. <웃음> 그리고 네. 실제로 이제 그 희나 이렇게 쓰지 않고 음. 잇 이렇게 그냥 물질로서 그냥 얘기해버리는 그러면서 아까 말씀하신 것처럼 음. 근면이 도륙하였다. 음. 그러니까 우리가 흔히 쓰는 근면이라는 단어의 네. 용법 그리고 그러니까. 도륙이라는 단어가 가지고 있는 그 사이 음. 그 사이를 확 벌려놓음으로써 음. 그 사이에 어마어마한 감정의 깊이가 들어가고 이순신의 그 통제공의 마음이 음. 다 들어가 있는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 네. 그게 재밌는 게 이제 저는 김은 작가 아까 이제 구세대 이런 뭐 얘기를 했는데 그건 가치 판단의 네. 개념은 아니에요. 근데 예를 들어서 한자어를 쓰는 방식 같은 네. 겁니다. 김은 작가님은 지금 현재 이제 현역으로 활동하고 계시는 분들 중에서 한자의 그 미묘한 뉘앙스 같은 걸 너무 제 입장에서는 너무 감탄스러울 정도로 그렇죠. 훌륭하게 활용하시는 분이라고 생각하는데 음. 아까 그 문장에서 예를 들면 어, 근면이 사륙했다라는 말을 부지런히 사륙했다고 한번 바꿔보세요. 네. 그 문장의 그렇죠. 느낌이 확 달라지거든요. 네. 네. 그러니까 그런 식으로 이제 한자를 사료, 사용한다는 건데 예를 들면 어, 제가 어디다 적어온 부분이 있는데 문장 배틀해야 될것 같아요. 네. <웃음> 한자와에 관해서. 아, 있구나. 네. 이런 겁니다. 예를 들면 그 죽음의 물결은 충이나 무라기보다는 광에 가까웠다. 음. 라든지 네. 혹은 어, 아들 면. 아들 이름이 면이죠. 네. 이 면. 면은 그 극한이 주저앉는 순간에 허를 치고 들어가서 살했다. 음. 살했다 이런 말을 안 쓰죠. 그런데 네. 살했다 죽을 살자를 쓴다는 거죠. 그래서 찔렀다 뭐 죽였다 뭐 네. 참은 한자구나. 그런 식의 네. 말을 쓰게 되는데 그렇게 안 쓰고 살했다라고 쓰는 거죠. 그런데 중국 사람이 그것을 이제 살자를 써놓고 그걸 중국발로 뭐뭐수이라든지뭐수이라든지 <웃음> 몰라 성을 황조를 모르니까 네. 살려줘 좀. <웃음> 그때는 느낌이 다르겠지만 네. 한국어에서 한자어를 한국어 속에 이렇게 지금 이렇게 끌어들여서 사용하고 있는 한국말의 굉장히 복잡한 그런 음. 그 언어 체계 속에서 한자어로 살했다라고 쓰면 어떤 느낌이 드냐면 굉장히 깨끗한 느낌이 드는 거예요. 그러니까 예를 들면 죽였다. 그럼 뭔가 피가 묻는 느낌이 드는 거예요. 근데 음. 죽였다고 쓰지 않고 살했다라고 하면 행위만 행위의 사실을 가장 최단 거리에서 적시한 것 같은 느낌을 네. 줘요. 웃으면 안 되는데 음. 꼭 그렇게 표현할 때 이건 네. 한자는 아닌데요. 네. 칼을 치고 어. 어깨로 받았다 이렇게 하잖아요. 어, 면이 그랬죠. 네, 어깨로 네. 받고 뭐 받는 얘기가 나와요. 그그 음. 그 칼을. 음. 근데 그 문장이 전 너무 이상한 거예요. 왜? 어깨에 맞은 거지. 어. 받았다는 뭔가 음. 자기가 받아들인 것 같은 느낌이 있잖아요. 어, 그건 중요하죠. 왜냐하면 네. 네네. 그래서 네. 그러니까 아, 이걸 죽을 이제 죽을 작정을 했기 때문에 음. 자연스럽게 나는 이제 그 칼을 내 운명으로 받아들인다. 음. 이런 마음인 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 너무 평온하게 느껴지는 거예요. 그게 아. 그 죽음의 순간이. 아, 네. 그래서 되게 묘한 지점 같은 게 말씀하신 음. 그런 것처럼 한자어든 뭐든 문장을 묘하게 쓰셔서 음. 그 문장의 의미를 약간 다르게 느끼게 해. 하는 음. 그런 순간도 생기는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 제가 네. 재밌다는 게척후라는 음. 말을 되게 이제 많이 척후. 나오는데 네. 이 문장 이제 뭐냐면 음. 저게 척후가 진도 벽파지나빠에 나타나 나의 척후를척후하였고 음. 나의 척후가 저게 척후를척후하였다 어, 무슨, 무슨 말인지 모르겠어. 척키 인형 시리즈 한 <웃음> 5탄쯤 되는 것 같아요. 무슨 말인지 모르겠지만 척과 네. 내가 얽혀 있다는 게 느껴지잖아요. 네. 이 한자의 어떤 음과 훈을 가지고 음. 영상을 그려내는 것 같은. 그러기도 하고 실제로 네. 말놀이도 하시죠. 그렇죠. 많이 하죠. 네. 말놀이도 하는 건데 
어. 제가 또 봤던 문장 중에 가장 네. 랩 같은 문장이 하나 있었어요. 네. 이 앞쪽에 나오는 문장인데 음. 내 몸을 으깨는 헛것들의 매는 뼈가 깨어지듯이 아프고 깊었다. 음. 이게 그러니까 다른 문장을 쓸 수도 있겠, 있었겠지만 음. 이 세, 센소리를 가지고 음. 이 문장들을 병렬하면서 사운드가 중요한 깨지는 것 같은 음. 그런 음. 효과를 낸다는 거가 음. 또 묘한 지점인 것 같아요. 그러네요. 네. 읽으니까 또 다른 네. 느낌을 네. 주는 거네요. 그러니까 어. 예를 들어서 이제 김은 작가의 가치 중에 하나가 이런 겁니다. 그러니까 이런 식으로 한자어의 그 한자어가 한국말에서 발음으로 이렇게 되었을 때 한자어가 뭐 이런 느낌이라는 건 사실 외국 사람들 모르는 거잖아요. 그렇죠. 한국 아주 중, 미묘한 부분이죠. 중국 사람들도 모르겠죠. 모르죠. 네, 네, 일본 사람 일본 일본은 뭐 그런 약간 비슷한 느낌들이 있습니다만 어쨌건 다를 텐데 어 문제는 이 50년대 한국 문학에서는 이런 문학들이 꽤 있었어요. 네네. 그때는 한자를 더 적극적으로 썼고 네. 예를 들어서 제가 굉장히 좋아하는 장영학 같은 작가의 경우에 장영학 작가의 50년대 소설들을 보게 되면 한자로 굉장히 잘 쓰거든요. 한자의 네. 그 갖고 있는 그 뉘앙스들을 살려서 근데 더 이상 그런 작가가 없어요. 네. 그런 상황에서 김은 작가가 그런 미묘한 느낌들이 그것도 한국의 영역이잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 굉장하다고 느끼는 부분이 있고요. 네. 근데 이게 똑같은 분야가 사투리입니다. 음. 사투리를 적극적으로 끌어들여서 소설을 쓰는 것들은 예전에는 꽤 있었어요. 네. 뭐 당연히 이제 이문구 작가님 같은 사람을 떠올릴 수도 있을 텐데. 근데 이런 것이 점점 점점 이제 중앙으로 이제 더 서울 말씨가 점점 그러니까 언어적으로 보면 전국을 전, 전파하는 상황, 저기 정복하는 상황이잖아요. 그런 상황에서 음. 경상도나 전라도도 점점 사투리를 들쓰지 않나요? 네. 그런 상황 그렇죠. 속에서 네. 이문구 작가처럼 더 이상 그 사투리의 풍부함을 살려서 그걸 그 문학적인 용어로 사용하는 그런 작가들이 점점점 없어지잖아요. 네. 그런 변화 과정 속에서 김은 작가가 갖고 있는 물론 이분은 사투리 안 쓰시지만 그러시다는 거죠. 네. 음. 서울분이어서 사투리를 또 쓰는 거 싫어하실 거예요 아마. 이수신 장군도 서울 사람이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저는 음. 어, 사투리를 쓰고 싶어도 음. 사투리를 쓰면 왠지 음. 나도 그 사투리를 쓰고 있는 사람처럼 보일까 봐 쓰기 싫어하는 것 같아요. 그게 무슨 말이에요? 어, 네. 내, 혹시 내가 너무 이 사투리를 쓰기 때문에 이런 소설을 쓰는 게 아닌가라는 오해를 받을까 봐. 아, 그러니까 문학 세계 네. 자체를 이렇게 축소시켜서 받아들일까 봐 네네. 한정시켜서. 그러니까 그게 물론 이제 그걸 잘 쓰는 사람들은 그게 충분히 장점으로 가, 기능하겠지만 음. 저 같은 경우에는 제가 추구하는 게 그런 어떤 세계가 아닌데 만약 사투리를 썼을 때는 그 제가 추구하는 세계에 폭이 좁아질 수 있기 때문에 음. 의도적으로 안쓸 수밖에 없는 음. 경우죠 저는. 그렇죠. 네. 그러니까 근데 이런 한자어를 일상생활에서 쓰시나요? 그렇죠. 쓰시죠. 그렇죠. 네, 쓰시죠. 당연히 더 많이 쓰시겠죠. 네. 근데 네. 이쪽으로 굉장히 저한테 인상적으로 떠오르는 일화가 있는데 이제 20대 초반에 그 김은 작가께서 20대 초반에 아버님이 돌아가셨어요. 아마 누이 동생, 여동생이 둘이 있었던 걸로 제가 기억하는데 그래서 저는 이제 글로 본 거고요. 근데 볼때 아버지 돌아가셨으니까 당연히 슬프니까 이제 슬퍼기 슬프게 울거 아니에요. 그런데 거기에 대고 짜증을 내시면서 딱한 마디를 김은 작가가 했다는 거죠. 뭔가면 곡을 금한다라고 얘기를 했대요. 근데 이게 요사스럽다. 곡을 금한다. 근데 이걸 글로 써서 곡을 금한다를 보여준 게 아니고 말로 고허 요사스럽다. 곡을 금한다 이렇게 말씀을 하셨다는 거예요. 네. 실체를 모르겠네 어떻게 하셨을지. 아니 그러니까 그걸 이제 겹다운표로 이제 어쨌든 문장에는 음. 적은 거죠. 근데 저는 상상을 하는 거예요. 그래봤자 22세 살이에요. 그런데 음. 아무리 이제 김은 작가님처럼 그런 카리스마 있고 하는 사람이 한 20대 초반에 그래봤자 어떻게 보면 아이스럽다고 볼 수도 있고 더군다나 5월 5일에 태어나셨잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> 이런 분이 네, 딱 
여동생한테 막 울고 있는데 우는 게 자연스러운 건데 이분은 이제 굉장히 남성적인 어떤 그런 게 있으니까 어 요사스럽다 곡을 그만다 이렇게 말을 하는 게 저한테는 너무 인상적이어서 네 저도 인상적이네요 그 얘기는 들었지만 네. 그런 얘기를 직접 하신 거 들었는데 그 세계관 자체가 약간 다르고 음. 태어나서 자란 세계도 약간 다른 세계고 음. 제가 듣기로는 어릴 때그 아버님이 그 친구 문우들과 아, 술 굉장히 술, 아, 네네 네, 기억납니다. 그, 그, 그렇게 음. 자라난 그러니까 어린 날에 태어났지만 음. <웃음> 그렇게 자라난 김훈이라는 사람이 네. 어떤 세계관을 가졌을지 네. 한번 뭐 짐작도 못하겠죠. 음. 그런 걸 생각해 보면 뭐 그랬을 수도 있겠고 그렇다고 해서 그게 큰 의미 되지도 않으며 음. 또 그게 또 그분의 어떤 어, 삶이고 생활이고 그렇겠죠. 네. 그렇. 초 그러니까 사실은 어떻게 보면 그런 김훈 작가님의 어 그런 어법 자체가 사실은 그 사람인 거잖아요. 네, 네, 그런 그렇죠. 면에서 굉장히 흥미롭다라는 건데 이서도 보면 이제 자기 아들의 아들이 너무 사랑하는 셋째 아들이 면을 죽인 일본 군사 한 명이 잡히죠. 아벤가 네. 이름이 뭐 잡히게 되는데 네. 잡혀가지고 잡힌 그 아벨을 자기가 직접 참하죠. 네. 참할 때 옆에서 김수철이라는 부관이 말립니다. 네. 나흘이 그렇게 직접 그렇게 하시기는 이러면서 말리니까 딱 한마디 합니다. 피 묻는다. 비켜라. 피 튄다. 야, 이거 진짜 네. 거의, 거의 최민수 씨잖아요. 네. 이그 남성적 옹대함이란 비켜라. 피 튄다로 딱 이렇게 하는 그러니까 그런 어법, 그런 문장들이 갖고 있는 굉장한 스타일. 네. 혹은 네. 네. 그리고 또 그런 음. 스타일에서 빚어내는 음. 묘한 지점이 있잖아요. 그 음. 수철, 김수철이라는 그 장수하고도 음. 술도 많이 마시고 막 많은 얘기를 하는데 그 둘이서 얘기하다가 수철아, 읍진이 다 무너진 것이냐 했더니 어. 네. 본래 무너져 있던 세상입니다. 네. 그렇게 얘기하니까 이순진 장군이 수철아, 죽지 마라. 명령이다. 네. <웃음> 아, 이건 무슨 차. 네. <웃음> 이게 되게 멋있는 얘기인데 네. 이게 잘못 전달되면 네. 좀 오글거리는 얘기일 수 있잖아요. 근데 여기서는 오글거리지 않죠. 여기서 오글거리지 않죠. 전혀 오글거리지 않죠. 그게 제가 보기에는 네. 이런 세계와 이런 가치관과 이런 문체를 네. 만들어 놓았기 때문에 음. 여기서 오히려 문크라는 게 있거든요. 맞습니다. 또 장수 네. 무관들끼리 어떤 피를 나누는 형제 같은 음. 그런 느낌이 전해지니까 문크라는 그런 대목이 일단 네. 그러니까 어떤 작가가 본인의 어떤 확고한 문체를 전면에 드러낼 때 저는 대사를 많이 쓰면 쓸수록 불리하다고 생각하거든요. 음. 근데 왜냐하면 대사는 대사가 갖고 있는 어떤 그 뭐라 그러나요? 이 어, 리얼리티가 있어야 되기 때문에 네. 그런 건데 카레 노래를 보면 대사가 굉장히 적어요. 네. 두 사람이 직접 이렇게 대화하는 장면들이 그리고 이순신 장군은 실제로도 그러셨겠지만 굉장히 과언입니다. 그러니까 네. 말을 적게 하세요. 네. 그리고 아까 말한 듯이 비켜라, 비틴다 이런 식으로 말을 하게 되는데 그렇게 대사를 적게 쓰고 그렇게 쓰므로써 사실은 이 문체를 전혀 해가 되지 않게 구사하는 거죠. 네. 그런 부분도 있는 것 같습니다. 그리고 또한 이제 김은 작가님의 문체에서 굉장히 큰 특징 중에 하나는 생략해도 될 그러니까 다른 거는 그렇게 막 극도로 생략하잖아요. 네. 부사 형용사 접속사. <웃음> 근데 생략해도 될 1인칭 대명사는 안 생략해요. 네. 나. 네. 그러니까 어 그게 이제 때로는 좀 이상하게 보일 정도입니다. 예를 들어 제가 읽어드리면 이런 거는 이제 노린 나예요. 예를 들어서. 네. 나의 전쟁은 나의 죽음으로서 나의 생에서 끝날 것이었다. 이건 이제 리듬하고도 관련이 그렇죠. 있고, 그 다음에 그것을 나라는 말을 넣어줌으로써 이제 의미도 달라지게 되는데, 이거 말고 예를 들어서 평범한 문장들. 나는 말에, 
그러니까 죽은 말이요 말 타고 다니는 말. 나는 말에 죽은 눈동자에 비치는 내 봉둔한 발을 들여다보았다. 말의 시체를 길서 빼버리고 나는 걸어서 순천에 도착했다. 내가 바다에 도착했을 당도했을 때 연안의 바람은 끈끈했다. 이게 일반적으로 쓴다면 뒤에 나는 내가는 다 빼도 되는 문제 말이거든요. 네. 근데 굳이 그걸 넣, 넣고 있어요. 근데 이것은 제가 처음에 읽어드린 문장하고 달리 문장상에서의 그 나라를 인칭되면서 갖고 있는 기능이 굉장히 적어 보이거든요. 네. 그런데도 넣는다는 거죠. 네. 근데 그게 우연이 아닌 것 같다는 거죠. 네. 네. 그러니까 제가 보기에는 이 소설에서 제일 중요한 거는 나와 내가 보는 세계와 나를 둘러싼 세계. 음. 전쟁도 아니고 뭐도 아니고 네. 나와 내가 보는 세계와 나를 둘러싼 세계이기 때문에 네. 그 관계가 가장 중요하기 때문에 나를 빼먹게 되면 그러니까 음. 세상과 적 대척할 존재가 사라지는 거기 때문에 모든 문장에는 내가 있어야지만 대척하는 느낌이 생길 수밖에 생기기 때문에 나를 빼먹을 수는 없는 것 같고요. 네. 그래서 제가 지난주 지난주에 얘기한 것처럼 음. 가장 많이 쓴것 같은 문장. 아, 아, 아 네, 드디어 빼먹고 네네. 여섯 네. 가늠하기 어려웠다. 음. 묻지 않았다. 음. 알수 없었다. 보이지 않았다. 겨우 두려웠다. 다 부정의 말이거나 부정의 네. 뜻을 강화하는 부사네요. 그리고 네. 다 이제 나, 나는 앞에 붙는 거죠. 음, 음. 그러니까 이게 어, 세 개가 있고 대척점의 음. 세 개가 있고. 그리고 다세 봤어요? 그 여섯 개라고 얘기할 수 있어? 일곱 개 아니고? 이러실 거예요. 진짜. <웃음> 아, 일산 또 일산 세 보시든가 그러면 아, 일산돼서 죄송합니다. 네. 네네. 어. 아무튼 이게 뭐냐하면 네. 대척점이 있고 네. 내가 있단 말이죠. 그런데 음. 나는 세계를 이해를 해야 되는데 네. 난잘 모르겠다는 거예요. 음. 세계가 나를 둘러싸고 있는데 어. 저게 누군지도 모르겠고 네네. 그렇지만 나는 알, 알아야 되니까 음. 나를 쓸 수밖에 없고 계속 모르고 모르겠고 두렵고 보이지 않고 음. 겨우 알려고 노력하는 이이 음. 이 세계의 관계가 제가 보기 가장 중요한 이 소설의 관계인 것 같아요. 네네. 그렇기 때문에 나를 빼먹을 음. 수 없고 이런 문장들을 빼먹을 수가 없는 거죠. 그러네요. 네. 그러니까 이게 우리가 지금 문체에 관해서 얘기하는 게 스토리가 따로 있고 작가의 세계관이 따로 있고 그리고 어 문체가 따로 있으면 그건 사실은 훌륭한 문학이 아니잖아요. 근데 이 김훈 작가의 카레 노래라는 작품이 그토록 훌륭하다고 말하는 이유 중에 하나는 이 문체들이 사실은 이 모든 이야기들이 하고 있는 이야기의 핵심하고도 그대로 다 있다. 그렇죠. 그, 그 얘기를 일부 해주신 거고요. 네네. 저는 전체적으로 이 소설을 보면서 굉장히 인상적이었던 것 중에 하나는 개별성과 전체성에 관한 문제예요. 네네. 이 소설에도 그런 말을 쓰고 있어요. 자주 나오죠. 네. 예를 들어서 일본군 병사들을 어, 포로로 잡았어요. 잡아서 그 포로들을 또그 노동력을 이제 또 이렇게 이용을 해서 산에서 나무를 배기하고 이런 거 하다가 또 잘못해서 나무가 굴러오고 바위가 굴러와서 죽죠. 처참하게. 네. 네. 자기 동료들이니까 포로들이 울죠. 네. 근데울때 보니까 다 개별적으로 우는 거예요. 음. 그래서 개별적으로 울때 그게 그 사람의 어떤 그 개성이라든지 이런 것들이 사랑하게 되는 거잖아요. 근데 이제 문제는 뭔가 하면 적이 개별적으로 보이면 못 죽인다는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 어쨌건 전쟁에 싸우고는 있지만 저 사람도 똑같이 피를 갖고 있고 또 우는 타이밍도 다르고 그 하나하나의 개체가 살아난다면 그 적을 죽이기가 어렵잖아요. 네. 1차 세계대전 2차 세계대전 당시에 미군이 참전해서 총을 쏠때 총을 실탄을 지급해서 쏘는데 적을 안 쏘고 일부러 하늘에다 대고 쏘는 사람들이 더 많았다는 거예요. 그 이유가 아니 어떻게 사람을 쏴? 라고 생각하는 거잖아요. 근데 그것을 훈련을 통해서 바꿔서 베트남전에서는 사람을 못 쏘게 됐다는 거잖아요. 근데 그런 건데 이 소설에서도 보게 되면 적을 개체로 보기 되는 이상 도륙할 수가 없죠. 네. 
근데 그렇게 저기 어느 순간부터 개체로 보이는 거예요. 개별성으로. 근데 이 소설이 끝에 가게 되면 계속 강조되는 문장이 뭔가면 적의 전체와 맞선다라는 말을 계속 쓰고 있습니다. 네. 그러니까 노량해전에서 이수신 장군이 이렇게 어떻게 보면 영웅적인 삶으로 전사할 수 있었던 건 적을 개체로 보지 않고 전체로 봐야지 가능한 거예요. 그러니까 전체라는 건 관념이잖아요. 적이라는 관념인데 들여다보면 사실은 하나하나의 개체인 거잖아요. 네. 그럴 때이 소설에서 굉장히 중요한 그두 가지 세계관이 있다면 하나는 개별성의 세계고 하나는 전체성의 세계라는 거예요. 네. 어떻게 보면 이수신 장군은 개별성의 세계에 속한 사람이고 선조는 전체성에 속한 사람이죠. 네. 그 전체성이라는 게 다시 말하면 명분, 정의, 가치 이런 건데 이수신 장군은 명분, 정의, 가치 없이도 목숨을 내놓고 싸울 수 있는 사람이거든요. 네. 그런 면에서 뭐 희망에 관한 태도라든지 어 사람들이 관념적으로 당연히 조선시대는 충이 중요하지 않느냐 이런 것에 대해서 전혀 받아들이지 않으면서도 그런 영웅적인 행동을 할수 있었던 사내 음. 광화문 그 사내가 네. 되는 거죠. 그런 면에서 이 소설이 굉장히 감동적인 부분이 있죠. 그렇게 사실 이건 알듯말듯 모를 것 같은 문장인데요. 이 문장은 참그 말씀하신 딱그 문장인데요. 어, 나는 겨우 말했다. 나는 개별적인 죽음을 이해할 수 없었다. 온바다를 송장에 뒤덮어도 그 많은 죽음들이 개별적인 죽음을 설명하거나 위로할 수는 없을 것이었다. 네. 이 문장이 그러니까 개별의 어떤 때는 개별이 보이고 음. 어떤 때는 전체가 보이고 네. 개별일 때는 괴로워하고 전체일 때는 승리를 다짐해야 하고 나라에 대한 충을 말하고 네. 그 양가에 서 있는 음. 한 무관의 어떤 마음 그런 것 드디어 이 문장 속에 드러나는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이게, 이게, 그러니까 단순히 전체적인 주제적인 측면에서도 그렇겠지만 이게 철저히 관철이 되어 있어요. 네. 어떻게 보면 동호 반복의 혐의가 있을 정도로. 그렇죠. 예를 들어서 이제 이 소설 전체에서 가장 인상적인 구 중에 하나가 저는 끼니에 관한 묘사거든요. 네. 네. 진, 닥쳐온 단 하나의 끼니 앞에서 지나간 모든 끼니가 무효였다. 이런 문장 같은 거 굉장하잖아요. 네. 그러니까 우리가 여태까지 어찌됐건 뭐 죽이 되든 밥이 되든 이렇게 밥벌이를 해서 지금까지 먹고 살았지만 그 사실이 오늘 저녁을 먹어야 되는데 그 창거리가 있느냐 없느냐 앞에서는 여태까지 내가 먹어온 게 무슨 의미가 있어지한 끼를 당장 내 앞에서 해결해야 되잖아요. 이렇게 끼니에 관한 묘사를 하는데 똑같은 말로 그것을 싸움에 관해서 묘사를 합니다. 네. 아, 어떻게 보면 이걸 모르고 혹시 두번 쓰신 거 아니야 라는 음. 느낌이 들 정도로 그러니까 닥쳐온 단한 번의 싸움 앞에서 지나간 모든 싸움의 성과는 무효가 돼버리는 거예요. 네. 뭐 여태까지 500승 500전 500승을 했다 하더라도 지금 지면 은 죽는 거잖아요. 네. 그런 거에 대한 묘사라든지 혹은 바다에 대한 묘사. 바다에서는 지나가는 적이 남지 않는다는 문장이 굉장히 많이 자주 쓰여요. 네. 그 말인 즉슨 한 번에 바다를 지나가는 행위는 그 자체로 개별적인 행위인 거거든요. 그러니까 지금 말씀드린 끼니나 싸움이나 어 이런 바다에서의 어떤 그런 항해 흔적이나 이런 것들에 대한 말들이 그냥 문장에 대해서 속된 말로 썰픈 것처럼 보이지만 전혀 아니라는 거죠. 그것 자체가 개별성과 전체성에 관한 혹은 세상에 정의로운 자들이 갖고 있는 당위라는 것들에 대한 이 저자의 어떤 냉소와 어떤 반대되는 마음 같은 걸 담고 있다는 거죠. 그렇죠. 이 전쟁의 어떤 상황에서도 저는 그 마지막 노량에서 과연 이순신 장군이 왜 굳이 도망가는 일본군과 싸웠나 음. 그냥 보낼 수도 있었는데 음. 그게 저는 그 문장에도 나오긴 하지만 그 개별과 전체에서 비롯되는 자신의 허무함을 네. 어떻게든 극복해야 되는데 네. 그 적이 사라져버리고 나면 그렇죠. 개별도 없어지고 네. 전체도 없어지는 그 순간의 허무를 네. 감당하지 못하기 때문에 어떻게든 적들과 싸워서 그 결판을 내야 된다는 그렇죠. 그 마지막 일념으로 
노량에서 싸웠던 것인데 음. 그 그런 것들을 카르노로 해서 아주 앞쪽에서 많이 보여줬기 때문에 그 이해가 돼요. 나 같으면 노량에서 그냥 잘 음. 보내고 그 건사하고 우리 백, 우리 그 장정들을 죽이지 않을 수 있는데 왜 굳이 싸워야 했나? 그것은 이해가 되더라는 네. 거죠. 그의 많은 문장들 속에서. 그렇습니다. 지금 뭐 어떻게 보면 가장 중요한 부분일 텐데 노량해전 자체에서 실제로 일본군은 그냥 그대로 두면 퇴각을 해요. 네. 그리고 심지어 같이 싸우기로 되어 있는 명나라 군사들은 수수방관을 하고 오히려 뒷거래를 일본군하고 하고 있어요. 진린이라는 그렇죠. 장수가. 네. 그런 상황에서 이제 어떻게 보면 이순신 장군의 본인의 판단으로 자기가 죽일 수도 있다는 것을 염두에 두고 그걸 막아서서 선멸하게 되는데 네. 노량해전을 보면 어 저기 도망가는데 당연히 그 저라도 쪽에서 따라가면서 죽인 게 아니에요. 그러니까 앞치 적을 앞질러 가서 쉽게 얘기하면 적의 퇴로 그러니까 적의 진로 앞에 서서 막고 싸운 거잖아요. 그게 노량해전이잖아요. 그 그렇죠. 심지어 대장선이 네. 제 앞에 있었다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런 면에서 본다면 실제로 이제 뭐 예를 들어서 이수진 장군은 우리가 영웅담 속에서 신화화하기 위해서. 예를 들면 이순 장군이 자살한 것이냐 뭐 이런 음. 문제들이 있지만 사실 그건 아니라고들 하잖아요. 그런데 네. 어쨌건 이 소설에서는 처음부터 끝까지 짙게 드리워져 있는 것은 본인의 죽을 자리를 계속 탐색하는 어떤 자의 고독한 내면 뭐 이런 거잖아요. 네. 그런 측면에서 노량해전이 마지막에 그렇게 들어가고 적탄을 맞아서 죽어가는 이순신의 시선으로 어 마지막 문장이 기술되는 건 어떻게 보면 네. 필연이었을 것이다 네. 이렇게 보는 거죠. 이 소설 속에서. 네, 저도 사료를 보지는 못했고 뭐. 근거는 없는데 음. 불멸의 이순신 그 드라마를 보면 어, 네. 마지막에 이순신 장군이 갑옷을 벗고 앞으로 나서요. 일부러? 네. 왜요? 근데 그게 이제 네. 뭐 어떤 적들에게 나의 어떤 음. 그 병졸들을 음. 일깨우기 위함이고 뭐 그렇게 해서 가는 건데 네. 자살설이 아마 그렇게 해서 나왔을 수도 있는데 네. 그게 이제 뭐또 정치적 상황에서 그 선조가 다시 한번 이순신을 나포 그 포획해오라고 했다든지 뭐 그런 게 얽혀 있긴 하지만. 네. 어쨌건 간에 그 그런 정치적 상황을 모른다고 하더라도 이 카레노레라는 작품 속에서는 충분히 이순신 그 장군이 맨 앞에 서서 대장선이 굳이 음. 나가서 했던 것은 정말 죽기를 각오한 게 아닌가. 네. 이 허물을 도저히 감당할 수 없었던 게 아닌가. 그렇죠. 자살은 아니다, 아니라고 하더라도 네. 그런 의미, 좀 혐의가 있긴 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 어. 이뭐 예를 들면 김훈 작가는 허무주의자이냐. 그런데 네. 저는 카레 노래 국한에서 말한다면 허무주의자라고 저는 생각하거든요. 네. 네. 그래서 허무주의자라는 말이 굉장히 이상한 말이지만 어쨌건 이 카레 노래를 봤을 때 이순신 장군의 투사된 김훈 작가의 마음 그것의 핵심은 뭔가 하면 어차피 세상은 문외용해 내용이 네. 없어. 네. 그다음 어차피 문외용이라는 말을 쓰고 있죠. 그렇죠. 그다음에 어 임금이 내세우는 가치라든지 뭐 등등등해서 사실은 수호해야 할 어떤 특별한 가치가 있다고 생각하지도 않아요. 네. 여기서 이제 방책이라는 말로 표현이 되는데 권율 장군이 이제 본인도 아무런 방책이 없으니까 너는 무슨 방책을 갖고 있느냐라고 <웃음> 이순신 장군한테 물을 때 네. 방책을 구해야 되는 것은 살아있는 자가 살아있음을 유지하기 위한 어떤 어떻게 보면 구찬 끈 같은 거예요. 음. 근데 거기에 대해서 답을 뭐라고 하냐면 정확하지는 않은데 어 방책이 있는지 없든 있든 없든 것은 물가에 있을 것입니다. 네. 물가를 한번 돌아보고 나서 제가 방책을 드리든 안 드리든 하겠습니다라고 네. 말을 하는데 그러니까 이 사람은 리얼리스트인 거죠. 네. 권율 장군이나 선조 같은 사람은 어떻게 보면 명분주의자들인 거죠. 그렇죠. 그런 면에서 명확한 차이가 있고 이 사람은 이, 이 이순신 장군은 그런 지독한 현실주의자이기 때문에 오히려 더그 현실에서 아무런 존재하지 않는 선험적으로 존재하는 무슨 희망이나 무슨 정의나 
뭐 당이나 이런 것에 대한 것이 없는 사람이기 때문에 결국은 그것이 이제 죽음을 예감하는 자의 상황에 서게 되면 네. 약간 허무주의적인 귀결을 가질 수밖에 네. 없지 않겠나. 그 실증론자이고 뭐그 그 리얼리스트인 게그척 후병들한테 그런 지시 내릴 때도 본 것을 얘기하고 들은 것을 얘기하고 보지도 듣지도 못한 음. 것은 입도 꺼내지 그러니까 입도 뻥긋하지 말라. 하죠. 그리고 네. 나는 보았으므로 안다. 네. 이런 말을 맞아요. 하거든요. 네. 근데 그게 내가 본 세계는 내가 음. 알겠으나 내가 보지 못한 다른 세계는 음. 정말 나는 알수 없다. 대, 방책도 없고 그냥 그것은 음. 거기 있을 뿐이다. 라는 이상한 뭐 허무주의일 수도 있고 리얼리스트이기도 한 이상한 어떤 지점이 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예를 들어서 이제 경우는 완전히 다른데 그런 세계관은 저는 박찬욱 감독하고도 비슷한 부분이 있다고 생각해요. 음. 예를 네. 들어서 박찬욱 감독의 여태까지 만든 영화 중에 대사로만 따졌을 때 가장 중요한 대사 하나만 골라라. 그럼 제 생각엔 희망을 버려 그리고 힘냅시다. 네. 저는 나딴거 아, 생각했어. 뭐죠? 전부 다 예뻐야 돼. 무조건 아, 예뻐야 돼. 친절한 그자씨 <웃음> 어, 너나 잘하세요 이런 거. 네. 네. 박찬욱 감독은 그 대사를 후회하고 있습니다. 왜냐하면 언젠가 한번 물어봤더니 어. 그말 때문에 사람들이 너무 자기를 이렇게 스타일적으로만 네. 신경 쓰는 감독이라고 생각하는 것 같아서 내가 그때 그 대사를 왜 넣었지? 뭐 이렇게 농담도 하시더라고요. 네. 어쨌건, 어, 그 대사. 다시 말해서 희망을 버려. 그러면 그 다음 희망을 버리면은 살아갈 아무런 의미가 없는 거잖아요. 근데 그게 네. 아니고 그리고 힘냅시다. 네. 라는 거거든요. 그러니까 이순신 장군도 어떻게 보면 비슷한 그런 맥락이에요. 그 저는 또그 음. 이순신 장군과 김은 작가님이 겹치는 음. 그 말씀드린 것처럼 그 공의 세계, 네. 그 만드는 세계, 그그 음. 어그 세계에 대한 흠모가 굉장한 게그 사실 여기에서 되게 멋있는 얘기가 그 칼에 그 새기는 그 얘기에서 음. 염자를 쓰는 아, 거 있잖아요. 물들일 염자. 네, 물들일 네. 염자가 깊사옵니다. 음. 하니까 뭐라 그랬죠? 염은 공이다. 음. 옷감을 물들이듯이 바다의 색을 저게 필요 내가 음. 다 물들이겠다 음. 그런 얘기를 하는 거라든지 네. 그러니까 어~ 그~ 만들고 그것을 쓰고 이렇게 이렇게 적을 어떤 한 개체로 전체로 보고 음. 그런 식의 세계관이 분명히 기훈 작가님도 있고 음. 그 기훈 작가님 투사에서 이순희 장군에게 그걸 전투에 쓰게 만드는 음. 그 겹친 지점이 있는 것 같아요. 그렇... 그러니까 우리가 이제 우리가 이제 인간 혹은 사회를 생각할 때 마땅히 그러해야 된다라고 생각하는 가치들이 있잖아요. 네. 예를 들면 정의라고 네. 우리가 표현을 하는 혹은 뭐 인간에게는 어떤 도덕적인 가치가 있을 거고 조선시대라면 뭐 충이나 효 같은 게 있었겠죠. 근데 그런 가치라는 건 사실은 이제 그러니까 어떤 식으로든 관념적인 건데 관념이라는 것은 전체가 있어야 되는 거거든요. 그러니까 관념으로 이건 충이다라고 말을 하면 충으로 지칭되는 어떤 그 개별적인 모든 그런 그 성정들이 모여서 이루어지는 어떤 하나의 공통 분모가 있어야 이건 충이다라고 정의할 수 있는 거잖아요. 네. 그런 면에서 보면 어, 가치라는 것은 필연적으로 집단적이고 관념적이고 전체적일 수밖에 없는 부분이 있는데 그렇죠. 이순신 장군은 그렇지 않다는 거예요. 그런데 네. 그런 것들을 지금처럼 말하면 굉장히 재미없는 얘기가 되겠지만 소설 속에서 흥미롭게 나오는 건 길산봉에 관한 아, 부분. 네. 네, 그건 뭐 물론, 물론 조선 왕조실록에도 나오는 굉장히 중요한 거죠. 네. 조선시대의 왕조실록을 보다 보면 계속 끊임없이 수도 없이 영모사건이 있거나 혹은 영모사건이 없는데 영모사건을 모함해서 만들거나 혹은 뭐 등등으로 이제 이루어지게 되는데 선조 시대의 이제 정여립이라는 당시로서는 좀 굉장히 파격적인 사람. 
어그 사람이 이제 그러니까 길삼봉이라는 사람이 영모를 꾸며서 언젠가 군사를 모아서 어저 왕실을 무너뜨리려고 하고 있다라는 소문이 번져가기 시작했을 때 그러면 누가 길삼봉이냐? 음. 그러다 보니까 이제 하나씩 죽어가는데 그게 이제 제일 처음에 정열이부터 시작해서 나오게 되죠. 그런데 이 책에는 안 나오는데 제가 예전에 본 책에서 나오는 재밌는 얘기는 정열이비 그렇게 해서 자기가 길산봉으로 몰려서 죽게 되니까 자기 식솔들을 다 칼로 죽이고 자기는 자살해서 죽었어요. 음. 그래서 잡혀서 죽은 게 아니거든요. 그런데 음. 그 정열이를 어 워낙 이, 이 악독한 역적이니까 그 시신을 불러다 놓고 다시 능지처참을 합니다. 음. 시신에다가. 네. 그래서 능지처참을 하는데 그것은 능지처참하는 광경을 본보기로 보여주기 위해서 대신들을 다 보여주는 거죠. 선조가. 대신들 중에 한 명이 이름을 까먹었는데 한그 늙은 노신이 있었는데 이 노신화는 바람이 불면 눈물이 나는 그런 <웃음> 증세가 있었어요. 네. 시, 실화예요. 증세가 아니고 바람이 불면 이렇게, 이렇게 눈물이 날수 있죠. 네, 근데 그게 네. 좀 심한 사람. 그러니까 어. 눈이 시리고 이런 사람들이 있잖아요. 근데 하필이면 정열입을 능지처참할 때 바람이 불었어. 아. 그래서 이 사람이 보고 있다가 눈물을 흘렸어요. 그런데 네. 그걸 보고 옆에서 정열입을 동정하고 있다라는 혐의를 뒤집어 집어서 그 사람이 죽었습니다. 네. 참, 참해졌거든요. 참 그러니까 이런 시대였던 거예요. 네. 이렇게 해서 길삼봉이라는 그런 존재하지도 않을 것 같은 역적을 만들어 놓고 물론 그걸 누가 만들었을 수도 있겠지만 길삼봉이라고 되는 사람들 다 죽여 없앤 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 그 화두를 붙들고 이제 카레 노래에서 얘기를 하는 게 길산봉이라는 건막 얘기하면 결국 선조였을 수도 있고 음. 나였을 수도 있고 이런 음. 얘기들을 하게 되는데 그 얘기가 그렇게 소설에서 중요하게 나오는 이유는 길산봉이라는 것으로서 되, 이렇게 되는 어떤 하나의 경계해야 할 하나의 어떤 반 가치가 있는 거죠. 네. 그러니까 근데 그, 그 길산봉이라는 것은 헛것이라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이름도 묘해 길산봉. 뭔가 뭔가 세계를 합한 것 같기도 하고 뭔가 이상한 발음도 이상하죠. 네. 심지어는 어렸을 때 삼봉이라는 호를 아호를 썼다가 죽은 사람도 있어요. 어. 네가 길삼봉 아니냐 이래가지고. 어. 그러니까 삼봉은 맞지. 그러니까. 네. 네. 삼봉은 삼봉인데 다른 네. 삼봉인 거지. 그래서 뭔가 도박 이름 같기도 하고. <웃음> 그리고 네. 그 길삼봉 얘기는 따로 무슨 전통 설화처럼 하나 꾸며, 꾸려져 있는 네. 것 같은 네. 독립적 네. 이야기처럼 보이기도 해요. 그렇습니다. 이 속에서. 음, 그러니까 그 이런 것들이 그냥 그 왕조실록에 나오는 얘기 혹은 난중일기에 나오는 얘기를 이렇게 소설화한 것처럼 보이지만 물론 그렇게 보이지도 않지만 네. 더 중요한 것은 그런 이야기가 사실은 이, 이 영화 이, 이 소설이 디디고 있는 것의 어떤 핵심에 닿아 있다는 거죠. 그러니까 네. 당신들이 말하는 그런 뭐 충이라는 가치 음. 뭐 등등등 이런 것은 사실은 굉장히 헛것이라는 거죠. 내용이 없는 무내용한 것이라는 거죠. 네. 그러니까 그 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 어그 염자가 깊사옵니다 하니까 네네. 네. 뭐저 저게 피로 저 바다를 물들인다고 하니까 음음. 그 밑에 그 장수가 바다는 넓습니다. 그랬더니 음. 적들도 헤아릴 수 없습니다. 아, 네. 그러니까 이게 말하자면 그걸 공의 세계로 본다는 거죠. 네. 그이 소설 보면 물론 난중일기도 그렇지만 이 세계를 우리가 제대로 이해할 수 있나 싶기도 한게뭐뭘 해도 곤장 20대 뭐 잘못하면 곤장 30대 좀 많이 잘못하면 칼로 베고 그러니까 이그 충이라는 거대한 관념 속에서 개별적인 존재가 미천하던 시기에 이순신이라는 장수가 그렇게 생활을 하고 있지만 개별에 대한 생각도 하면서 그걸 혼란스러워하기도 한다는 음. 그 묘한 혼돈 같은 게이 소설에서 그쵸. 중요하게 계속 이어져 나가고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 그 시대를 음. 이해하면서도 이해하지 못하면서도 다시 한번또 이해하게 되기도 하는 그 
엇갈림이 계속 있는 것 같아요. 역사소설이나 정반대로 sf소설이나 이런 것들이 주는 굉장한 묘미가 미래를 얘기하는 것 같고 과거를 얘기하는 것 같지만 사실은 현재를 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 이제 굉장히 흥미로운 부분이 있는데 어 김훈 작가 혹은 김훈 작가가 스스로를 투영해낸 이순신 이 소설 속에서의 이순신 장군은 아까 말한 대로 현실주의자인데 네. 그런 부분이 굉장히 흥미로워서 네. 제가 문장을 따왔는데 네. 어 지금 나의 위치가 중요한 것은 저기 위치에 따라 내 위치가 결정된다라는 네. 문장들이 문장. 참 많죠. 굉장히 많죠. 네. 하나를 제가 읽어드리면 바다에서 나의 위치는 늘 적과 맞물려 돌아갔다. 내가 함대를 포구에 정박시키고 있을 때도 적의 함대가 이동하면 잠든 나의 함대는 저절로 이동한 셈이었다. 바다에서 나는 늘 머물 곳이 없었다. 이렇게 말하고 또 다른 네. 문장에서 나는 적에 의해 규정되는 나의 위치를 무의미라고 여기지는 않았다. 이런 건데 네. 이거는 저는 김훈 작가의 마음이 고스란히 들어간 부분이라고 생각합니다. 그렇죠. 다른 부분들도 그렇지만 그렇죠. 그러니까 어떤 정치적인 뭐 스캔들 속에 자기가 뭐 이렇게 여론의 질타를 받았을 때 본인은 가만히 있으려고 했을 수도 있어요. 물론 말을 하셨지만 그래서 그, 그 결과로 굳이 얘기한다면 저기 위치 때문에 나의 위치가 결정된 거예요. 네. 그러니까 너는 어느 편이냐 이렇게 될 음, 수도 있고 그렇죠. 그런 것들이 투영되어 있기도 하고 실제로 이순신 장군이 그런 것에 몰리기도 했고 네. 이런 부분들입니다. 그 저는 그 중요하게 생각하는 문장이 말씀하신 거 말씀하신 거와 연결되고 약간 제 느낌으로는 총합되는 느낌이기도 한데요. 나는 다만 적의 적으로서 사라지고 죽어지기를 바랐다. 나는 나의 충을 임금의 칼이 닿지 않는 자리에 세우고 싶었다. 음. 적의 적으로서 죽는 내 죽음의 자리에서 내 무와 충이 소멸해 주기를 나는 바랐다. 음. 그러니까 자신의 무와 충이라는 게 굳이 임금에 대한 것이 아니라 음. 나의 개별적인 무와 충으로 소멸해 주기를 바라는 그렇죠. 그런 마음이 음. 이런 문장들을 쓰게 만드는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 자, 그러면 일단 또 무슨 덧붙여 주실 이야기 있죠? 네, 마지막으로 네네. 제가 또뭐몇개 문장들에서 음. 아까 또3뭐 있잖아. 63만 외우고 있는데 아, 여섯 개의 문장들. 네. 디테일의 문장들이라는 게 저는 그 물론 어 여러 가지 사료를 통해서 하신 거겠지만 그러니까 이런 문장들 되게 좋더라고요. 그러니까 이런 문장들이 사실은 있기 때문에 카레노가 빛이 나는 것 같은데요. 음. 그러니까 그 전투를 하고 온 배들에 대한 얘기를 하는 건데 네. 배들을 묶어놓고 선실 안에서 연기를 피워 벌레를 잡았다. 음. 벌어진 틈새에 나무심을 넣었다. 개먹은 노구멍 둘레에 쇠를 박았고 입 빠진 노 끝에 구리 버선을 씌웠다. 저녁 때 백성들이 버린 밭에 월동 무씨 다섯 대를 뿌렸다. 이 짧은 문장들의 연결이 음. 어떤 거대한 그 생활의 음. 한 모습을 고스란히 보여주는 것 같은 네. 이런 그 짧은 문장으로 이루어진 음. 정황 묘사가 굉장히 세밀하고 좋죠. 네. 좋기 때문에 이그 어떤 장수의 마음도 더잘 드러나는 게 아닌가. 그 디테일의 문장들도 굉장히 좋은 게 많아서 그렇습니다. 하고 음. 싶었고요. 네. 네. 카레 노래는 저는 뭐 이게 어떤 문학 잡지인가 어떤 일간지인가 기억이 잘안 나는데 2000년대에 가장 훌륭한 장편 소설을 문인들을 대상으로 해서 설문조사했을 때 카레 노래가 1등 했었죠. 모르겠는데. 기억이 네. 맞을 겁니다. 네. 무슨 잡지인지는 기억이 안 나는데. 그래서 장편소설 중에 문인들 스스로도 2000년대 이후에 나온 소설 중에 최고의 장편소설을 카레노래라고 생각할 정도로 문학적으로 높은 평가를 받고 뭐 저희 빨책에서 다루는 것하고 아무 상관없이 이 자체로도 완전히 굉장한 작품으로 평가를 받고 있는데 아쉬운 점은 없으셨어요? 마지막으로. 네. 아까 뭐 말씀드린, <웃음> 말씀드린 거하고 네. 비슷할 텐데 아까 잠깐 말씀드렸듯이 네. 그러니까 저 제가 생각하는 어떤 장편소설에 바라는 점 그러니까 어, 
그 압축된 문장 음, 음. 사이에 네. 뭔가 헐거운 약간의 헐거운 듯한 페이지가 없어서 음. 힘겨웠다는 게 음. 물론 장점이기 때문에 조절? 네, 장점이기 네. 완급 조절 아닌 것 같고요. 아, 그래요? 장점이기 음. 때문에 단점일 수 있는. 그러니까 이게 아. 그러니까 어, 너무 완벽하게 짜여져 있기 때문에 너무 숨쉴 틈이 없다는 게그 어. 그러니까 살짝의 불만이지 음. 뭐그 단점이라고 말할 수 없는 거죠. 네네. 그리고 음. 그또 하나는 그러니까 어, 현실 속에서 역사 속에서 이루어지는 이야기들이기 때문에 그것들을 읽는 어, 내내 그러니까 어, 어떻게 형상화했는지에 대한 생각을 하게 만드는다는 점에서 음. 조금 어, 뭐랄까 계속 다른 것들 찾아보게 만들어서 몰입을 조금 덜하게 됐다. 이것도 사실 단점은 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 어쩔 수 없는 특성상의 어떤 음. 이유인 것 같아요. 어, 있으시죠? 네, 있어요. 네. 그러니까 이번에 다시 읽었는데요. 어, 다시 읽으면서 아 역시 굉장한 소설이구나. 네. 아, 그리고 굉장한 문장이구나. 이런 새삼스럽게 다시 또 감탄을 당연히 했고요. 근데 이제 아쉬운 부분 이게 아쉬운 부분인지도 잘 모르겠는데 어, 문장의 밀도는 이상 밀도가 높지. 기가 어려울 정도로 굉장하다고 생각을 했습니다. 그런데 네. 의외로 이 소설을 다시 읽다 보니까 구조가 좀 이상한 게 아닌가 음. 이런 생각을 좀 했고요. 네. 구조가 이상하다기보다는 굳이 얘기하면 구조의 밀도 음. 그러니까 문장의 밀도는 굉장한데 전체적으로 봤을 때 구조의 밀도는 저는 굉장하다고 생각이 안 들는 부분도 있더라고요. 네. 있고 어, 이런 어떤 사변적인 언어가 갖고 있는 어, 마음을 흔들어버리는 굉장한 그런 어떤 그 파토스의 덩어리 같은 느낌이 있는데 이 소설이 저는 이제 이게 1권 2권 나눠져 있는 옛날 책으로 보기도 했지만 2권에 가면 힘들어요 읽는 사람이 네. 근데 그게 아까 말씀하신 것처럼 저는 문장이 너무 단단한 게 처음부터 끝까지 이어지니까 힘들다고 생각하기보다는 제 입장에서는 어 굳이 얘기하면 중원부원하는 내용이 꽤 있습니다 음. 그리고 구조적으로 이 소설이 어 장면과 장, 장과 장 사이를 연결하는 부분에 있어서 어, 굉장히 이, 이렇게 밀도 있게 타이트하게 잘 연결되는 것 같지는 않거든요. 그러니까 네. 굳이 단점을 얘기한다면 네. 그런 면에서의 약간의 아쉬움이 있고 근데 그건 나중에 제가 알게 된 사실인데 아이 소설을 단기간에 몰아서 쓰셨다면서요. 음. 뭐한 3개월인가? 이, 이 장편 소설을 3개월 만인가 탈고를 했다고 제가 들은 것 같고 그러니까 그 얘기를 듣기 전에도 그렇게 생각을 했는데 상대적으로 퇴고가 좀덜된것 같은 느낌도 있습니다. 음. 그건 아주 테크니컬한 부분인데 문장이 갖고 있는 그런 문장의 내 압은 어마어마하죠. 그건 네. 정말 굉장한 부분이지만 어 예를 들어서 비슷한 생각을 앞에서 쓰고 뒤에서 쓰고 할때 그것이 앞에 거를 끌어당겨서 뭐 복선으로 연결한다든지 이런 게 아니라 그냥 퇴고를 덜 해서 뒤에 한번더쓴것 같은 것들도 굉장히 많아요. 음. 제가 저한테는. 네. 그래서 어 그런 것이 아마 당시에 집필 환경 때문에 그런 건 아닌가. 좀 축축하는 정도. 음. 네. 제가 이 소설을 볼때 그러니까 장이 나눠져 있는 게 있잖아요. 근데 장과 장의 완결도는 굉장히 그 압축적이죠. 그런데 음. 장과 장 넘어가는 그 사이는 그러니까. 조금 헐거운 건 맞아요. 그런데 그게 어, 어떻게 보면 그나마 이 소설을 저는 읽게 만드는 음. 약간 구분점 같은 거였기 음. 때문에 음. 저는 그게 큰 단점을 느끼지 않았는데 예를 네. 들면 음. 이게 장과 장의 사이가 없이 음. 이 
문장들이 한꺼번에 음. 다 몰려 있다. 일자진이야. 네, 일자진으로 네. 증발했다 그러면 네. 정말 견디기 힘들었을 것 같은 음. 생각이 들긴 하더라고요. 그러니까 어떤 그냥 제 추측인데요. 이 소설을 쓰실 때 보통 소설가들은 전체적으로 얼개를 짜잖아요. 네. 앞부분에서 이건 뭐 이렇게 돼서 전체적으로 얼개를 짠 다음에 이렇게 음. 그렇게 소설을 쓴다면 그냥 그냥 제 느낌으로는 제 생각이 맞다는 것도 아니고 김은 작가님은 그냥 어, 물론 시작과 끝부분은 당연히 염두에 두셨겠지만 일필휘주로 썼을 것 같아요. 음. 그러다 보니까 어떤 장면과 장면 사이의 어떤 그 압력이 다른 부분들도 있고 네. 구조적인 어떤 흐름에 있어서 좀 약간 반복되는 부분도 있고 이랬던 게 아닌가 네. 그런 생각은 들더라고요. 네. 네. 그게 확실히 이제 뭐그 2년 동안의 일, 이렇게 1년, 거의 1년이죠. 1년 동안의 일이고 그 이전에 전투 그 음. 전쟁들을 계속 소급해서 이제 네. 같이 얘기하는 부분이 있는데 네. 그 부분에서 아마 그렇게 느꼈을 수도 음. 있다는 생각이 들고 네. 어, 네. 네, 임진왜란은 과거로 계속 회상만 되고 전유재란만 네. 이제 얘기를 하는 그렇죠. 거잖아요. 네. 근데 어쨌건 그런 부분. 근데 그게 뭐 어떻게 보면 이 소설이 갖고 있는 장점일 수도 있고 그렇습니다. 네. 네, 말씀하신 것처럼 네. 일필 휘주로 썼을 때그 갖고 있는 굉장한 방역 같은 게또 있는 법이니까. 네. 네. 저는 그 실제로 난중일계도면 이순신 장군이 꿈이 되게 많아요. 꿈을 어. 많이 꾸더라고요. 네. 깊이 숙면을 못 하시는 거죠. RM 수면을 수면을 하시는군요. 그렇죠. 네. 근심이 많으시니까. 그런데 네. 놀라운 게 어머니가 돌아가실 때도 꿈을 꿨고요. 음. 예지몽까지는 아니겠지만 아들 면이 죽는 날에도 아침에 꿈을 꿨어요. 그런데 음. 그 영화 명량에서 꿈이 하나 중요하게 나오죠. 나오고. 네. 근데 저는 이 소설에서 사실은 아들 면의 꿈을 꾸는 장면 저는 음. 되게 좀. 많이 와닿았어요. 어. 그건 사실 이제 허구의 어떤 꿈일 텐데도 네. 어, 굉장히 인상적인 네, 장면이죠. 굉장히 인상적인 음. 꿈이고 그 모습이 너무너무 잘 그려져가지고 근데 그런 그런 어, 어떤 허구의 인상적인 게 한두 개좀더 어. 뭔가 들어가 있으면 네. 더또 재미있지 않았을까 저 같은 음. 제가 바라는 음. 그런 게 아마 제가 말씀드렸던 조금 헐거운 듯한. 음. 여지를 주는 그런 이야기가 아닌가 싶고 그런 네. 게 조금만 더 있었으면 저는 더 음. 좋지 않았을까라는 생각을 그냥 네. 아주 미미한 네. 네. 아주 미미하게 생각을 해봤습니다. 알겠습니다. 네. 동네 형이니까 네. <웃음> 또 봐야 되니까 <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 뭐볼 일이 없으니까 <웃음> 아 그렇군요. 네. 네. 냄새에 관한 부분 마지막으로 냄새잖아요. 아, 그 냄새 그렇죠? 얘기. 네. 그러니까 냄새라는 음. 걸로 세계를 인식하는 것 같아요. 이게 아, 나는 이 소설 읽고 나서 네. 젖국 냄새가 났다는 <웃음> 표현이 <웃음> 어 잊혀지지가 않는 거죠. 십몇 년이 지났는데 이 소설을 네. 읽은지. 나는 보았음으로 안다와 네. 나는 맡았음으로 안다도 해야 돼 사실. 어. 왜냐하면 젖국도 있죠. 자두 냄새도 있죠. 네. 그다음에 또뭐 있더라. 그다음 제가 굉장히 좋아하는 표현은 어머니를 안았을 때 어머니한테 네. 나는 냄새가 아궁이 냄새가 났다. 네. 오래된 아궁이 냄새가 그렇죠. 났다 이런 표현 네. 같은 건와 굉장하다. 네. 음. 실제로 이제 뭐그 어머니가 그렇게 얘기를 하게 됐고 어머니가 되게 그러니까 내외하면서 그렇게 얘기하셨던 것 같은데 그 어머니와의 관계도 되게 좋아서 저는 아들 면과 어머니 얘기도 음. 조금 더 있었으면 더 아. 재밌었을 것 같다. 네. 너무 박력을 중점에 두시고 그렇죠. 이런 네. 여진에 대한 얘기라든지 곡을 금해야 되거든요. 그러니까 그 네. 조금만 더 있으면 저는 좋을 것 같은데 네. 너무 안 이렇게 안 네. 단칼에 모든 곡을 네. 금하시는 바람에 현의 노래에서 네. 쓰기로 하고요. 그거는 네. 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 자 이렇게 해서 네뭐 아좀 마음이 후련하네요. 사실 이거 2년 전부터 하려고 했는데 이걸 어떻게 다뤄야 되나 이런 생각이 있었는데 이렇게 또 카레 노래를 2회에 걸쳐서 중혁 작가님의 
도움으로 이렇게 묻어갔습니다. 음. 아유, 감사합니다. 아유, 뭘요. 네. 저 오랜만에 하니까 좋은데, 음. 아, 또한대 일단 나오려니까 또 섭섭하기도 하고. <웃음> 네. 또 단편 하나 써야지, 그 사이에. 네. 아 진짜 근면한 작가예요. 네. 부지런한 작가가 아니고 근면한 작가. 근면이 컴퓨터를 도륙하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 자, 수고 많으셨고요. 네. 감사합니다. 네, 그러면 한달 뒤에 네. 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 책 임자를 만나다 다음 회그 다음에 2회에 걸쳐서 저희가 다룰 책은 백석평전입니다. 시인들의 시인이죠. 한국시문학사에서 네, 거대한 족적을 남긴 백석시인의 삶을 다룬 안도현 시인의 평전 백석평전 이 책을 다루도록 하고요. 최근에 나온 책이죠. 음, 저도 지금 도입 부분을 읽고 있는데 무척이나 흥미로운 책입니다. 이 책에 관한 이야기들 네, 제가 깊숙하게 또 이야기를 나눌 수 있을 것 같습니다. 싶고 또 그림 그리기를 즐기고 싶은 열망 누구에게나 조금씩은 있을 겁니다. 머릿속에 떠오른 이미지를 펜으로 뚝딱 표현해낼 수 있다면 얼마나 좋을까요. 그림에 대한 관심만으로도 끌리는 예쁜 책한 권을 여러분께 소개해드립니다. 그림 그리고 싶은 날의 저자인 일러스트 작가 먼지의 스케치북 프로젝트 마구마구 드로잉 이 책은 독자가 직접 그림을 그릴 수 있도록 한 개의 오브젝트 한 장의 빈 페이지가 짝을 이루고 있습니다. 말 그대로 읽는 책이 아니라 연필이나 색연필 등을 들고 마구 낙서하고 더럽혀야 의미 있는 책책 자체가 스케치북인 책인데요. 한 장씩 넘기다 보면 어느새 책상 서랍 속에 굴러다니고 있을 크레파스나 색연필을 찾게 될지도 모릅니다. 마구마구 드로잉의 작가이신 먼지 박상희 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 네, 작가님을 잘 아는 분들이야 이 먼지가 어떤 의미인지 알고 계시겠지만 생소한 분들도 계실 거예요. 그래서 이 먼지라는 닉네임은 어디에서 온 것이고 또 언제부터 사용하셨는지 왜 선택하셨는지 살짝 이야기해 주시면 어떨까요? 아 이거는 인터넷 이전에 전자통신 사용하던 네. 시절부터 사용하던 아이디인데요. 예. 그 대학생 초기에는 그 토, 이웃지 토토라는 애니메이션을 <웃음> 보고 사실 되게 감명을 네. 받았던 게 이렇게 토토로에 보면 먼지 귀신이라는 게 있어요. 다락방에 살고 있는 네. 그런 먼지라는 존재가 캐릭터가 된다는 게 되게 신기했었고 그 당시엔 거기에 굉장히 꽂혀서 거기에서 이름을 본다 오기도 하고 사실 그 의미보다는 스펠링을 그냥 좋아하는 스펠링으로 조합해서 만들어진 이름이어서 네. 예, 지금까지 사용하고 있습니다. 네. 
작가님의 책을 소장하고 싶은 그림책이라고 표현한 한 블로거의 리뷰가 인상적이었는데요. 우선 이번 책 역시 진짜 소장 욕구를 자극할 만큼 너무나 예쁘더라고요. 스케치북 프로젝트를 계속해서 이어오고 계시잖아요. 이번 프로젝트인 마구마구 드로잉 어떤 의도로 만드신 건가요? 어, 일단은 그 이렇게 그림을 계속 꾸준하게 매일매일 그림을 그리면 좋겠지만 사실 저도 약간 몰아서 그림을 그리는 편이거든요. 그러다 보면 은 한동안 막 몰아서 그림을 그리다가 또 한동안은 그림을 안 그리다가 그러다가 또다시 그림을 그리려고 하면 약간 손도 굳어있고 마음도 굳어있고 약간 쭈뼛대면서 그림을 다시 시작했을 때에 약간 겁먹는다고 해야 되나? 네. 그랬을 적엔 약간 가볍게 손을 풀고 가고 싶다라는 생각이 들어서 이렇게 약간 막 생각 깊이 하지 않더라도 막 폭풍 드로잉 할수 있게 막 그림을 그려서 손도 풀고 약간 마음도 이렇게 열수 있게 네. 하기 위해서 처음에 이 프로젝트를 기획을 했었고요. 최대한 많이 그리고 짧게 그리고 했으면 좋겠다라는 약간 얄팍한 생각에서 <웃음> 만들어진 프로젝트입니다. 말 그대로 마구마구 드로잉 하는 거죠. 이번 책 마구마구 드로잉은 문구류, 가방 속 소지품이나 또 간단한 주방용품 등 매우 일상적인 소재를 말 그대로 빠른 시간 안에 마구 그려내는 그런 미션을 내주셨어요. 의외로 눈에 있고 친근해서 지나쳤던 소재들인데 이런 일상적인 소재를 선택하신 이유는 무엇일까요? 음, 저도 처음에는 되게 멋있는 소... 소품? 막 이렇게 약간 외국스러운 거, 멋스러운 거 이런 것들에 처음에는 끌렸었는데 그런 아이템들만 자꾸 쫓다 보니까 그림을 그릴 수 있는 기회라던가 이런 게 한계가 있더라고요. 제가 구할 수 있는 소품이라는 게 한계가 있으니까 그러다 보니까 어, 좀더 쉽게 바로바로 그림을 그릴 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 처음에는 이제 제 주변에 있는 물건들로 그리기 시작했는데 굉장히 별 볼일 없는 것들을 그렸을 적에도 굉장히 재밌는 요소들이 되게 많더라고요. 거기에서 이제 네. 점점 확장시키게 된 거죠. 네. 어, 저도 진짜 이 책을 보면서 와 이런 것들이 이렇게 예쁘구나 라는 생각을 새삼 하게 된것 같아요. 그림에는 전혀 소질이 없는 저 같은 사람 이런 사람이 스테이플러와 핸드크림을 그려내려면 과연 얼만큼의 시간과 노력이 필요할까요? 가장 자주 듣는 질문 중에 하나인데 얼만큼 그리면 잘 그릴 수 있냐라는 질문을 의외로 굉장히 많이 받는데 어, 제 생각에는 예를 들어서 지금 이 책에 100개의 오브젝트 소스가 있는데 일단 100개를 그리고 나면 네, 어느 정도 잘 그릴 수 있다고 생각을 하는데 일단 대부분 사람들이 100개까지 그리지 않는 경우가 되게 많고 그 전에 이미 아나 그림을 못 그린다라고 먼저 이렇게 단언해 버리는 경우가 많은 것 같더라고요. 네. 최소한 일단 100개를 그려보고 시작하자라는 생각에서 이렇게 100개를 모으기도 했고 만약 100개를 다 그리고 나면 분명히 첫 페이지와 뒷페이지가 굉장히 실력이 변화되고 있다는 걸 사실 본인 스스로가 느낄 수 있어서 네. 한 번은 무조건 끝까지 한번 그려봤으면 좋겠다는 생각이 있고요. 만약 그렇게 100개를 그렸는데도 난 여전히 왜못 그리는가라고 <웃음> 생각하신다면 다시 처음부터 100개를 그리면 분명히 달라질 거라고 생각을 합니다. 네. 어, 100개를 그리고 200개를 그리고 300개를 아, 그리면 네, 네, 네. 언젠가는. 그, 그렇죠. 아. 근데 사실 그렇게까지 막연하지 않고 정말 딱 100개만 그려도 네. 그 이렇게 본인 느낄 수 있다고 생각을 해요. 저도 많이 느끼고 있거든요. 스스로도. 아, 
지금 워밍업으로 그 앞에 나오잖아요. 가이드라인이 있는 10개의 샘플 드로잉 소스 이거들이 나오는데 사실 그것도 어렵더라고요. 그래서 이 100개의 드로잉을 완성의 냄으로써 얻어지는 성취감 과연 어떤 느낌일까 제가 아직 시도를 못해봐서 이 책을 가지고 작가님이 제시한 오브젝트를 보고 책의 빈 공간을 독자가 직접 채우면서 이렇게 혼자서 작업을 할 수도 있겠지만 여러 사람이 함께하는 프로그램을 소개하고 계세요. 책 안에서 책에서 제시하고 있는 함께하기 프로젝트 살짝 소개해 주시면 어떨까요? 음, 그림을 혼자서 내면에 있는 것들을 그리기 위해서 이렇게 혼자만의 시간을 갖는 것도 좋지만 가끔은 이렇게 혼자서 용기를 내지 못하는 오히려 더 변명거리가 많아서 그림을 그리지 못하는 경우가 많은 것 같아요. 그런 면에서는 친구들과 약간 같이 모여서 그리면 좀더 용기를 내기 쉬운 것 같아요. 그래서 특히 이 프로젝트 같은 경우에는 사람들이 같이 모여서 하면 더 재미있는 요소들이 많은데요. 일단은 그한 사람당 예를 들어 10명의 친구가 모여서 한 사람당 10개의 오브젝트를 갖고 온다면 음 내가 집에 100개의 오브젝트를 모으지 않아도 손쉽게 100개라는 오브젝트를 만들 수 있잖아요. 그리고 자기가 갖고 있지 않은 소품들을 접할 수 있게 됨으로써 좀더 효과적인 부분이 있고 굳이 10명이 모이지 않더라도 뭐 두세 명이서 20개씩 갖고 온다던가 이런 식으로 한다면 굉장히 쉽게 오브젝트를 모아서 소스를 만들 수도 있고 자리를 마련해서 예를 들어서 뭐 2분이면 2분, 3분이면 3분 이런 식으로 초를 제가하면서 그림을 그리면 약간 시간 자체는 그림 그리는데 의미가 없지만 약간의 리듬감이 생긴다고 해야 되나 약간 네. 이렇게 그림을 그리도록 사람을 이렇게 밀어붙이는 약간 마력이 있다고 해야 되나 혼자 있을 때는 그렇게 해서 집중하기 힘들지만 여러 명이 있으면 약간 분위기에 휩쓸려서 할수 있는 그런 용기가 생긴다고 생각해요. 네. 그런 부분 때문에 같이 모여서 하면 훨씬 효과적이라고 생각을 합니다. 네. 그 취미로 그림을 그리고 싶은 사람 혹은 드로잉이나 일러스트를 본격적으로 배우고 싶은 사람들에게는 이 책이 아주 훌륭한 가이드북이 될것 같아요. 그런데 프롤로그를 보니까요. 부담 없이 재미와 열정으로 스케치북 한 권을 하루 만에 뚝딱 채울 수 있다면 대단한 그림이 아니라도 스케치북 한 권을 후딱 채우고 나면 왠지 굳었던 손도 풀리고 다쳤던 마음도 열려 좀더 수월하게 나만의 프로젝트를 잘할 수 있을 것이라는 내용이 나와요. 이게 작가님의 고백이신데 사실 미술 전공자들이나 작가님처럼 전문 일러스트 작가들도 이렇게 단순화된 드로잉 연습을 한다는 게 정말 놀라웠거든요. 이것도 일종의 워밍업으로 하시는 거죠? 아, 네. 약간 이렇게 저도 항상 아까 말씀드렸듯이 몰아서 그림을 그리다 보니까 한동안 오랫동안 그림을 놓고 연필을 놓다 보면 약간 다시 그림을 그리려고 했을 때 약간 두려움 같은 걸 갖고 있거든요. 그러면 어느 정도 그림을 좀 그려봐야 이렇게 약간 마음도 열리고 내가 뭘 그리고 싶은가도 그냥 막연하게 생각하기보다는 뭔가를 그려나가다 보면 그런 것들을 찾게 되는데 그런 과정이 언제나 항상 필요한 것 같더라고요. 그랬을 적에 약간 좀더 쉽게 워밍업을 빨리 했으면 좋겠다는 생각에서 이렇게 막 뭐라도 막 그려면 좋겠다는 생각으로 이제 네. 그런 워밍업을 많이 하는 편이에요. 네. 마구마구 드로잉이겠죠. 마지막 질문입니다. 100개의 오브젝트를 완성해서 가득 채운 스케치북 한권 만들기. 마구마구 드로잉을 도전하려는 독자들에게 하고 싶은 이야기는 무엇일까요? 그리고 또 그들에게 먼지 작가님이 용기를 좀 불어넣어 주시면 어떨까요? 제가 생각하는 그림이라는 게 이렇게 막 대단한 거는 아니라고 생각을 해요. 그러니까 그림이 그냥 그리는 거 자체가 즐거운 거지 우리가 꼭 똑같이 그려야지 잘 그려야지 그림인 건 아니거든요. 뭐든지 다 그림이 될수 있고 잘 그리면 잘 그려서 재밌는 그림이고 못 그리면 못 그려서 재밌는 그림이라고 생각을 하는데 오히려 이 프로젝트를 하면서 잘 그리려고 하는 욕심보다는 
못 그리는 그림이 훨씬 재밌다라는 것을 새삼스럽게 깨닫게 될수 있다고 생각을 해요. 그런 면에서 어, 좀더 만만하게 쉽게 뭐 어떤 식으로 그리든 못 그리면 못 그려서 더 재밌을 수 있으니 어, 어렵게 생각하지 않고 그냥 그리는 것 자체에 즐거움을 느끼셨으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 용기가 조금은 생길 것 같습니다. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 빈 종이에 아무렇게나 쓱싹쓱싹 그림 그려보기 어딘가에서 본 것들을 나만의 이미지로 기록하기 부담없이 재미와 열정으로 스케치북을 열어 나만의 그림을 완성해보기 머릿속으로만 그려왔던 그림을 이제 직접 펜을 들고 그려보세요. 엄두가 나지 않는 작업이지만 오늘 소개해드린 책 먼지의 스케치북 프로젝트 마구마구 드로잉과 함께라면 만만하게 카페에서 빈 종이에 근사한 낙서를 할수 있는 그날까지 마구마구 드로잉은 계속됩니다. 소리나는 책. 네, 소리나는 책 코너에서는 지난주와 이번주 2주간 동안 저희가 제가 김중학 작가와 함께 이야기를 나눴죠. 바로 카레 노래 김훈 작가의 이 소설 속의 구절들을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 그중에서 먼저 읽어드릴 부분은 김중학 작가님과 함께 자세히 이야기를 나누기도 했었던 서문인데요. 서문 저는 굉장한 명문이라고 생각하거든요. 그 부분부터 제가 낭독해드릴게요. 2000년 가을에 나는 다시 초야로 돌아왔다. 나는 정의로운 자들의 세상과 작별하였다. 나는 내 당대의 어떠한 가치도 긍정할 수 없었다. 제구는 희망의 힘으로 살아있는가. 그대들과 나누어 가질 희망이나 믿음이 나에게는 없다. 그러므로 그대들과 나는 영원한 남으로서 서로 복되다. 나는 나 자신의 절박한 오류들과 더불어 혼자서 살 것이다. 초야의 저녁들은 헐거웠다. 내 정막은 아주 못 견딜 만하지는 않았다. 그의 겨울은 추웠고 눈이 많이 내렸다. 마을의 길들은 끊어졌고 인기척이 없었다. 얼어붙은 세상의 빙판 위로 동차들이 마구 달렸다. 나는 무서워서 겨운에 대문 밖을 나가지 못했다. 나는 인간에 대한 모든 연민을 버리기로 했다. 연민을 버려야만 세상은 보일 듯 싶었다. 연민은 쉽게 버려지지 않았다. 그의 겨울에 나는 자주 아팠다. 눈이 녹은 뒤 충남 아산 현충사 이순신 장군의 사당에 여러 번 갔었다 거기에 장군의 큰 칼이 걸려있었다 차가운 칼이었다 혼자서 하루 종일 장군의 칼을 들여다보다가 저물어서 돌아왔다 사랑은 불가능에 대한 사랑일 뿐이라고 그 칼은 나에게 말해주었다 영웅이 아닌 나는 쓸쓸해서 속으로 울었다 이 가난한 글은 그 칼의 전원에 대한 나의 응답이다 사랑이여 아득한 적이여 너의 모든 생명의 암대는 바람 불고 물결 높은 날내 마지막 바다 노량으로 오라 오라 내 거기서 한 줄기 일자진으로 적을 맞으리 다시 만경강에 바친다 2001년 봄 김은 쓰다 네 이렇게 서문이 되어 있는데요 출판사를 옮겨서 11년 뒤 다시 간행된 현재의 판본에는 임진년의 서문이라는 서문이 하나 더 붙어 있습니다 거기 보다 보면 칼의 노래는 내가 지속적으로 글을 쓸수 있는 터전을 마련해 준 책이다 그 글을 쓰던 겨울의 추위와 순결한 초심이 이제 나를 부끄럽게 한다 
라고 저자가 적으면서도 다시 임진년이다. 다 버리고 출발선상으로 돌아가려 한다. 집중된 화력으로 세상의 정면을 향하여 라고 글을 맺고 있습니다. 음, 굉장하죠? 자 그럼 이제 본격적으로 책의 부분들인데요. 소설의 도입부부터 시작하도록 하겠습니다. 음, 그 유명한 버려진 손마다 꽃이 피었다라는 문장으로 시작되는 부분입니다. 버려진 손마다 꽃이 피었다. 꽃피는 숲에 저녁 노을이 비치어 구름처럼 부풀어오른 섬들은 바다에 결박된 사슬을 풀고 어두워지는 수평선 너머로 흘러가는 듯 싶었다. 무트로 건너온 새들이 저무는 섬으로 돌아갈 때물 위에 깔린 노을은 수평선 쪽으로 몰려가서 소멸했다. 저녁이면 먼 섬들이 방모 속으로 불려가고 아침에 떠오르는 해가 먼 섬부터 다시 세상에 돌려보내는 것이어서 바다에서는 늘먼 섬이 먼저 소멸하고 먼 섬이 먼저 떠올랐다. 저무는 해가 마지막 노을에 반짝이던 물비늘을 걷어가면 바다는 캄캄하게 어두워졌고 밀물로 달려들어 해안 단해에 부딪히는 파도소리가 어둠 속에서 뒤채였다. 시선은 어둠의 절벽 앞에서 꺾여지고 목축으로 가늠할 수 없는 수평선 넘어 캄캄한 물마루 쪽 바다로부터 산더미 같은 총포와 창검으로 무장한 적의 함대는 또다시 날개를 펼치고 몰려온다. 나는 적의 적의의 근거를 알수 없었고 적 또한 내 적의의 떨림과 깊이를 알수 없을 것이었다. 서로 알지 못하는 적의가 바다 가득히 팽팽했으나 지금 나에게는 적의만이 있고 함대는 없다. 나는 정유년 4월 초하른 날 서울 의군부에서 풀려났다. 내가 받은 문초의 내용은 무의미했다. 위관들의 신문은 결국 아무것도 묻고 있지 않았다. 그들은 헛것을 쫓고 있었다. 나는 그들의 언어가 가엾었다. 그들은 헛것을 정밀하게 짜맞추어 충과 의의의 구조물을 만들어가고 있었다. 그들은 바다에 사실에 입각해 있지 않았다. 형틀에 묶여서 나는 헛개비를 마주 대하고 있었다. 내 몸을 으깨는 헛것들의 매는 뼈가 깨어지듯이 아프고 깊었다. 나는 헛것의 문해용함과 눈앞에 절벽을 몰아세우는 매의 고통 사이에서 여러 번 실신했다. 나는 추억 직후 남대문 밖 여염에 머물렀다. 영의정 대사원 판부사들이 나를 위문하는 종을 보내왔다. 내가 중죄인이었으므로 그들은 직접 나타나지 않았다. 종들은 다만 얼굴만 보이고 돌아갔다. 이 세상에 위로란 벌레 없다는 것을 나는 알았다. 나는 장독으로 쑤시는 허리를 시골 아전들의 행랑빵 구들에 지져가며 남쪽으로 내려와 한달 만에 순천에 당도했다. 내 백의종군의 시작이었다. 네, 다음 읽어드릴 부분은 역시 중혁 작가님과 이야기를 할때 느꼈던, 말, 말씀드렸던 그 어떤 나의 위치의 상대적인 상대성 이런 부분에 대한 부분과 또한 이순신 장군이 마음에 두었던 여진이라는 여인에 대한 이야기를 살짝 담은 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 내가 적을 이길 수 있는 조건들은 적에게 있을 것이었고 적이 나를 이길 수 있는 조건들은 나에게 있을 것이었다. 임진년 개전 이래 나는 그렇게 믿어왔다. 믿었다기보다는 그렇기를 바랐다. 그 바람은 숨막혔다. 좀더 정직하게 말해보자. 사실 나는 무인된 자의 마지막 사치로서 나의 생애에서 이기고 지는 일이 없기를 바랐다. 나는 다만 무력할 수 있는 무인이기를 바랐다. 바다에서 나의 무의의 위치는 적의 위치에 의하여 결정되었다. 그러므로 나의 마지막 사치는 성립될 수 없었다. 바다에서 나의 위치는 늘 적과 맞물려 돌아갔다. 내가 함대를 폭우에 정박시키고 있을 때도 적의 함대가 이동하면 잠든 나의 함대는 저절로 이동한 셈이었다. 바다에서 나는 늘 머물 곳 없었고 
내가 몸둘 곳 없어 뒤채는 밤에도 내 고단한 함대는 곤히 잠들었다. 다시 내 앞에 펼쳐진 바다에서 적의 조건도 나의 조건도 보이지 않았다. 가을빛이 쓰러져가는 바다는 차가웠고 외마디로 지저대는 새들의 울음은 멀었다. 멀리 부산, 거제, 고성 쪽 해안은 목축이 꺾여져 보이지 않았고 경상바다 수평선 안쪽으로 흩어진 섬들에서 적들끼리 서로 부르고 응답하는 봉화가 올랐다. 봉화는 볼꽃에서 연기로, 검은 연기에서 흰 연기로 바뀌어 갔으나 나는 그 봉화의 내용을 해독할 수 없었다. 하동에 도착하던 날 나는 섬진강 물가에 버려진 농가에 머물렀다. 이미 사령장을 받은 여러 고을의 수령들은 적들이 장악한 섬이나 폭우로 부임하지 못하고 하동 폭우 언저리에 엎드려 있었다. 그들은 내가 묵던 농가로 찾아와 마당에 동그랗게 둘러앉아서 통곡했다. 그들의 울음은 나에 대한 의전행사처럼 보였다. 울기를 마치고 그들은 사공을 불러서 나룻배를 타고 강을 건너 돌아갔다. 그들은 울기 위해 내 초막을 찾아온 모양이었다. 어두워지는 물가에서 외가리 몇 마리가 물 위에 비친 채 그림자를 들여다보고 있었다. 나는 농가 마루에 앉아서 저무는 강물을 바라보았고 내종 막수에는 강물 속에 바지를 걷고 들어가 투망질을 하고 있었다. 저편으로 건너갔던 나룻배가 다시 이편으로 돌아왔다. 그배 위에 웬 여인네가 한명 타고 있었다. 사공과 여인네뿐이었다. 여인은 보따리를 머리에 이고 있었다. 물가에 내린 여인은 내 농가를 향해 걸어왔다. 미투리가 해져서 버선이 땅에 닿았고 위로 치켜올린 두 겨드랑이 사이로 속치마 끈이 보였다. 짐 보따리에 눌려 얼굴은 보이지 않았다. 작고 둥근 어깨와 어린아이처럼 좁은 보폭. 그것은 여진이었다. 나는 경악했다. 오랫동안 뒷물을 하지 않은 더러운 여인의 날비린내가 내 마음속에서 살아났다. 나으리. 여진은 나와 눈이 마주치자 마당에 쓰러져 울었다. 몸 안으로 밀어넣으려는 울음소리가 몸 밖으로 밀려나오고 있었다. 그 여자는 전신으로 울고 있었다. 작은 몸뚱아리 어디에 그토록 깊은 울음이 감추어져 있었는지 여진의 울음은 길었다. 강 건너편에서 달이 오르고 있었다. 나는 그 여자의 울음이 스스로 추슬러질 때까지 흔들리는 어깨를 말없이 바라보았다. 다음에 읽어드린 대목은 아들인 면, 이면이 음, 외군들과 싸우다가 그의 칼을 맞아서 죽었다라는 이야기를 전원을 통해서 듣게 된 날. 이두신 장군의 심정을 담은 그런 대목을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 면의 부고를 받던 날 나는 군무를 패하고 하루 종일 혼자 앉아있었다. 환도 두자루와 면사첩이 걸린 내 숙소 도배지 아래 나는 하루 종일 혼자 앉아있었다. 바람이 잠들어 바다는 고요했다. 덜 삭은 전내가 나던 면의 푸른 똥과 면이 돌을 지날 무렵에 아내의 몸냄새를 생각했다. 쌀냄새가 나고 보리냄새가 나던 면의 작은 잎과 그 알아들을 수 없는 옹알이를 생각했다. 나리선 연장을 신기하던 면의 장난을 생각했다. 허벅지와 어깨에 적의 칼을 받고 혼자서 죽어갈 때 면의 무서움을 생각했고 산 위에서 불타는 집을 내려다보던 면의 분노를 생각했다. 쓰러져 뒹굴며 통곡하는 늙은 아내를 생각했다. 나를 닮아서 사물을 아래에서 위로 빨아당기듯이 훑어내던 면의 눈동자를 생각했고 또 내가 닮은 내 죽은 어머니의 이마와 눈썹과 시선을 생각했다. 젊은 날 국경에서 돌아와 면을 처음 안았을 때그 따스한 젖비린내 속에서 뭉클거리며 솟아오르던 슬픔을 생각했다. 탯줄에 붙어서 여자의 배로 태어나는 인간이 
혈육의 이마와 눈썹을 담고 시선까지도 담는다는 시내림의 운명을 나는 감당하기 어려웠다. 그리고 송장으로 뒤덮인 이 쓰레기의 바다 위에서 그 시내림의 운명을 힘들어하는 내 슬픔의 하찮음이 나는 진실로 슬펐다. 몸 깊은 곳에서 치솟는 울음을 이를 악물어 참았다. 밀려 내려갔던 울음은 다시 이세로 새어나오려 했다. 하루 종일 혼자 앉아있었다. 면의 죽음을 알아챈 종사관과 군관들은 내 앞에 얼씬거리지 않았다. 옆관에는 종사관 김수철이 보고 서류를 부스럭거리고 있었고 마루박 대돌 앞에는 창을 쥔 위병이 번을 서고 있었다. 저녁 때 나는 숙소를 나와 객가 염전으로 갔다. 종사관과 당번 군관을 물리치고 나는 혼자서 갔다. 낡은 소금 창고들이 노을에 잠겨 있었다. 나는 소금 창고 안으로 들어갔다. 가만히 엎드려 나는 겨우 숨죽여 울었다. 적들은 오지 않았다. 전쟁이 고통스러운 것은 단순히 전장에서 삶과 죽음이 갈라서는 그 냉혹한 순간 때문이기도 하겠습니다만 그 외에도 일단 그 전투와 전투 사이를 잊고 있는 수많은 먹고 살아야 하는 일들이 생기는 거죠. 그런 속에서 당시에 더군다나 흉년이었기 때문에 이순신 장군이 그 백성들과 혹은 병사들과 끼니를 잊기 위해서 얼마나 사투를 벌여야 했는지에 관한 부분을 굉장히 인상적인 문장으로 담은 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 끼니 때는 어김없이 돌아왔다. 지나간 모든 끼니는 닥쳐올 단한 끼니 앞에서 무효였다. 먹은 끼니나 먹지 못한 끼니나 지나간 끼니는 닥쳐올 끼니를 해결할 수 없었다. 끼니는 시간과도 같았다. 무수한 끼니들이 대열을 지어서 다가오고 있었지만 지나간 모든 끼니들은 단절되어 있었다. 굶더라도 다가오는 끼니를 피할 수는 없었다. 끼니는 파도처럼 정확하고 쉴새 없이 밀어닥쳤다. 끼니를 건너뛰어 앞당길 수도 없었고 옆으로 밀쳐낼 수도 없었다. 끼니는 새로운 시간의 밀물로 달려드는 것이어서 사람이 거기에 개입할 수 없었다. 먹든 굶든 간에 다만 속수무책의 몸을 내맡길 뿐이었다. 끼니는 칼로 베어지지 않았고 총포로 조준되지 않았다. 헤아릴 수 없이 많은 끼니들이 시간의 수레바퀴처럼 군량 없는 수영을 밟고 지나갔다. 그의 가을에 해남, 강진, 장흥, 보성, 승주, 고흥은 수확기에 백성들이 흩어져 추수하지 못했다. 가을비가 오래내려 물에 잠긴 논이 썩었고 멸구가 끓었다. 사람 없는 마을마다 새떼들이 창궐해서 노을 속을 날았다. 경상 연안 쪽 추수는 적들이 몰아갔다. 적들은 여수, 순천 너머에 포진했고 전투는 소강이었다. 적들은 연안 육지의 성안에 군량을 쌓아두고 있었다. 오직 적의 군량을 빼앗기 위한 전투를 궁리해보았으나 적의 육지 요새를 바다에서 공격할 수 없었고 수군을 육지로 돌려서 육로를 따라 적의 내륙 쪽 후방을 찌를 수도 없었다. 싸워서 먹을 수도 없었고 백성을 지키지 못한 군대가 백성들로부터 얻어먹을 수도 없었다. 진도가 그나마 온전하여 가을에 800석을 보내왔다. 완도는 서만의 농토가 좁았고 백성들은 일찍부터 바다에 기대어 살았다. 적이 닿지 않아서 완도는 온전했으나 군량은 콩 300석에 그쳤다. 완도에서 온 콩으로 매주를 쑤어 된장을 담갔다. 수영에서 멀리 떨어진 내륙의 관아들은 300석, 400석씩을 보내왔거니 가을이 다 가도록 아예 기별이 없었다. 종사관을 보내 다그치면 고울 수령들은 빈 창고를 열어 보여주었다. 읍진과 포구에 남겨진 군량을 수영으로 가져다 먹었다. 읍진의 군량은 50석, 100석 정도였다. 만호진의 수군들을 먹이고 또 전투가 끝났을 때 
가까운 폭우로 들어가 먹기 위해 분산시켜 놓은 비상식량이었다. 전투가 없어도 끼니는 돌아왔고 모든 끼니는 비상한 끼니였다. 의주로 달아난 임금은 수군의 배고픔과 추위를 뼈에 사무치게 슬퍼하는 교서를 수영으로 보내왔다. 임금의 교서는 울음과도 같았다. 배고픈 장졸들을 모아놓고 임금의 교서를 읽어주던 날도 끼니는 어김없이 돌아왔다. 네 마지막으로 이 책에서 이 카레 노래 소설에서 이순신 장군은 처음부터 끝까지 본인의 죽음을 상상하고 죽음의 자리를 찾고 있죠. 그렇다고 뭐 스스로 죽음을 재촉한 것이라고 볼 수는 없겠습니다만 그런 대목들이 굉장히 인상적으로 오래 남습니다. 어, 작품의 한 중간쯤 부분에 서술되어 있지만 사실상 끝부분을 겨냥하고 있는 죽음에 관한 이수신 장군의 생각을 담은 부분을 마지막으로 읽어드리겠습니다. 나는 죽음을 죽음으로써 각오할 수는 없었다. 나는 각오되지 않는 죽음이 두려웠다. 내 생물적 목숨의 끝장이 두려웠다기보다는 죽어서 더 이상 이 문해용한 고통의 세상에 손댈 수 없게 되는 운명이 두려웠다. 죽음은 돌이킬 수 없으므로 그것은 결국 같은 말일 것이었다. 나는 고쳐 쓴다. 나는 내 생물적 목숨의 끝장이 결국 두려웠다. 이러한 세상에서 죽어 없어져서 캄캄한 바다 밑 벌밭에 묻혀 있을 내 백골의 허망을 나는 감당할 수 없었다. 나는 견딜 수 없는 세상에서 견딜 수 없을 만큼 오래오래 살고 싶었다. 바다에서 삶은 늘 죽음을 거스르고 죽음을 가로지르는 방식으로만 가능했다. 내어줄 것은 목숨뿐이었으므로 나는 목숨을 내어줄 수는 없었다. 죽음을 가로지를 때 나는 죽어지기 전까지는 죽음을 생각할 수 없었고 나는 늘 살아있었다. 삶과 분리된 죽음은 죽음 그 자체만으로 각오되어지지 않았다. 아마도 삶을 버린 자가 죽음을 가로지를 수는 없을 것이었는데 바다에서 그 경계는 늘 불분명했고 경계의 불화 불분명함은 확실했다. 길고 가파른 전투가 끝나는 저녁바다는 죽고 부서져서 물에 뜬 것들의 쓰레기로 덮였고 화약연기에 노을이 심했다. 그 노을 속에서 나는 늘 살아있었고 살아서 기진맥진했다. 네, 빨간 책방 92회 마칠 시간입니다. 와, 진짜 100회도 이제 얼마 안 남았군요. 굉장히 갑자기 늙어버린 듯한 느낌도 나는데요. 어, 오늘은 여러분들의 리뷰 중에서 오늘 현장 빨간 책방 카페 3층에 오셔서 사연 실시간으로 다 봐주시고 다들 배고프실 거예요. 어, 사연 남겨주신 분들부터 먼저 소개해드리겠습니다. 한 사람의 일기, 사료를 바탕으로 해서 이렇게 사료 깊은 문학을 지어낼 수 있다니까 정말 놀라웠습니다. 엄정하고 단단한 문체, 이야기의 구성력에 서늘하면서도 뜨거운 감정이 들었고요. 카레 노래의 이 책은 조사 하나로 진심을 다해서 전달하려는 작가님의 실험과 노력, 절제에 대해서도 감동을 주고 있는 것 같네요. 크게 배우고 갑니다. 그리고 오늘 두 분의 끼니를 걸으면서 달려주신 북토크로 더더 애틋하게 의미 있는 책이 되어버렸습니다. 언젠가 작가님들의 일기에 대한 책도 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 전혜린, 수잔 선택, 버지니아 울프, 카프카, 실비아 플라스 등등 정직하게 자신과 마주한 내밀한 시간에 대한 글쓰기 궁금합니다. 근데 저김자님, 흑임자님 일기 쓰시나요? 하셨습니다. 
흑임자님은 왠지 안 쓰실 것 같고 <웃음> 저는 한 15년 정도 굉장히 꼼꼼하게 일기를 썼는데 일기를 전철에서 사무실로 가져가다가 통째로 잃어버렸습니다. 그 선반 실형 위에다 올려놓고 까먹고 그냥 내려버려가지고 너무 안타까웠는데 그 잃어버린 다음부터 갑자기 속이 후련해지면서 와 이제 일기 안 써도 되는구나 하면서 그 이후로 일기를 안쓴 지가 지금 꽤 지났습니다. 네, 그런 상황이에요. 자, 어, 동진 DJ님, 중혁 작가님, 나는 눈이 아프도록 세상을 들여다보았다라는 오늘의 오프닝도 정말 좋았습니다. 지칠 때마다 발책에서 푹 쉬고 리추얼 하고 갑니다. 아, 리추얼 책 보신 분이 모양이에요. 집 천장만 보면서 발책을 듣다가 실제 방송하는 것을 보고 있자니 낯설고 어색하다가도 쿡쿡쿡 터지는 DJ님 웃음소리 들으니까 마음이 다시 편안해집니다. 카레 노래 읽으면서 간지러웠던 부분을 다 긁어주는 느낌인데요. 역시 라디오계의 효자손. 특히 문체에 대한 이야기에 대한 설명들 너무 흥미로웠습니다. 저도 연필 좋아하는데 연필에 대한 사담도 재미있었습니다. 어떻게 어떻게 다 좋아. 빈 공간이 얼마 없어서 두근거리면서 이만 줄일게요 하셨습니다 하면서 일산 애청자의 청자를 쥐고 지우고 취자라고. 네. 취향할 때그 취. 냄새할 때 취인가? <웃음> 네. 적어주셨습니다. 감사하고요. 존 도우님이신데요. 존 도우면 익명이잖아요. 네. 카레 노래 책을 읽지 못해서 녹음을 들으러 올 것인지 말 것인지 고민을 좀 했는데요. 결과적으로는 오기를 잘한 것 같습니다. 한 문장 한 문장 더 힘줘서 보아야겠다는 계획을 세웠습니다. 명량, 난중일기와도 비교해서 다층적으로 분석해 주신 것도 너무 좋았습니다. 감사합니다 하셨습니다. 음. 많은 분들이 스포일러가 없내시는데 뭐 카레 노래야 뭐 스포일러가 없잖아요. 네. 이수신 장군이 귀신이다 뭐 이런 것도 없는 거고. 음. 그리고 사실 많은 분들이 생각하는 것만큼 저는 스포일러가 작품을 읽는 재미를 엉망으로 망친다고 생각하지 않거든요. 물론 사람마다 다르겠지만 존동우님 음. 좋았다고 하시니까 다행이네요. 이명희님이신데요. 저는 김우은 작가님의 작품을 단편소설집과 기행산문 또 다른 에세이 몇 편을 읽고 나서야 카레 노래를 읽었는데요. 아마도 역사소설이라는 선입견이 있었던 것 같습니다. 근데 책을 읽고 나서 아니 두분 말씀처럼 첫, 페이지, 첫 페이지를 읽고 나서 그 생각이 완전히 바뀌게 되었어요. 전쟁에 포커스를 맞춘 명, 영웅으로서가 아니라 인간 이순신의 깊은 고뇌와 그의 외로움을 직접 본것 같이 섬세한 문장들이 깊이 와닿아서 가슴이 먹먹해졌습니다 하셨습니다. 이번 방송은 문학 파트에만 전념하시는 중혁 작가님이 여러모로 많은 준비를 해오시고 작가로서 풍부한 경험에서 나오는 말씀들이 더 질적으로 양적으로 풍성하게 해주셨던 것 같습니다 하셨습니다. 음, 중혁 작가님 어떻게 갈수록 점점 잘해요 그렇죠? 정말 든든하죠. 어, HSR님이신데요. 동진님, 중혁 작가님 예전엔 한국 소설보다 외국 소설을 선호했었습니다. 23살의 카레 노래를 처음 읽고 김은 작가님을 가장 존경하는 소설가로 삼게 되었습니다. 행간이 깊어서 두 문장 읽고 쉬고 두 문장 읽고 또 생각하기를 반복하면서 아주 천천히 읽었는데요. 지금도 손가락으로 행간을 쓰다듬었던 느낌이 남아있는 것 같습니다. 하시면서 예전 방송에 중혁 작가님께서 좋은 문장은 단문과 단문 사이에 웅덩이를 파서 읽는 사람들이 그 속에서 헤어나오지 못하게 하는 문장이라고 말씀하신 적이 있는데 카레 노래가 딱 어울리는 작품인 것 같습니다 하셨습니다. 진짜 그때 그말 들으면서 와 저분이 진짜 오래오래 회자될 이야기를 지금 하고 계시는구나 했는데 진짜 오래오래 
회자되네요. HS, HSR님 감사드리고요. 어, 미령님이신데요. 오랜만에 오네요. 불이 켜진 빨간 책방 스튜디오 오늘 분위기 진짜 좋은데요. 저뿐만이 아니라 앉아계신 모든 분들이 스튜디오를 보면서 말 한마디 한마디에 집중하게 됩니다. 영화, 책, 드라마에 보여지는 이순신 장군님을 다각적으로 이야기해 주셔서 제 기억 속에 저장된 이순신 장군의 새로운 모습을 알게 되었어요. 아직 카레 노래 다 읽지 못했지만 아 재치 있으세요. 나중이 아니라 난중에 꼭다 읽을게요 라고 하셨습니다. 난중에 꼭다 읽고 일기 쓰세요. 네. 미령님. 팟빵, 트위터, 위스터마우스 게시판 등등을 통해서 보내주신 분들의 리뷰인데요. 어, 기네스라고 쓰신 분 맥주 좋아하시나? 네. 줌파 라히리 토마스 베르나르트의 작품도 다루어 주셨으면 좋겠다는 바람이 있습니다. 하셨습니다. 이런 의견 환영하고요. 줌파 라히리 그러지 않아도 다룰까 말까 다룰까 말까 굉장히 고민하고 있는데 크게 참고가 될것 같아요. 어, 소류 님이신데요. 솔직히 최근에 빨책 업데이트 알람이 울려도 나중에 듣곤 했었는데 이다혜 기자님 덕분에 다시 알람을 기다리면서 수요일을 기다렸던 것 같습니다. 앞으로도 좋은 방송 기대할게요 하셨습니다. 와 이다혜 기자님한테 이거 들으라고 해야겠다. 그렇죠? 굉장히 좋아하겠다. 소류님이 혹시 이다혜 기자님의 호 아니죠? <웃음> 정글님이신데요. 외국 생활 4년 한국에서 공수해온 전자책뿐이라서 항상 한글 활자에 목말라 있었습니다. 아직 전자책 컨텐츠가 많이 부족해서 그 섭한 마음을 빨간 책방으로 달래고 있습니다. 그 시간이 너무 귀해서 저는 다른 일은 동시에 못하고 방송이 나올 때면 가만히 앉아서 차나 커피를 홀짝거리면서 듣곤 합니다. 어젠 제가 정말 좋아하는 한강 작가님 편아 좋다 좋다 하면서 듣다가 마지막 한강님의 노래에는 목 놓아 울었네요. 작은 위로 항상 감사합니다 하셨습니다. 외국에 가면 오히려 더 이렇게 되더라고요. 저도 예전에 잠깐 가 있었을 때 그런 경험이 있는데 정글님한테 작은 위로가 되었다니까 저희로서도 참 기쁘고요. 음이라고 적어주신 분인데요. 연도별 이상문학상 시리즈를 한번 해보면 어떨까요? 단편소설 특집 같은 것도 좋을 것 같고요. 브로그로 누워서 책 편하게 보는 책 편하게 보는 노하우 같은 뭐 이런 책 읽기에 소소한 팁을 알려주는 것도 재밌을 것 같아요 하셨습니다. 특집 때 이런 거 한번 하면 재밌겠다라는 생각이 저도 드네요. 자 마지막으로 플래닛님이십니다. 알토란 같은 이번 회에 듣고 나니까 와 이제 곧 100회 빨간 책방에서 나누는 책들과 이야기들 하나하나 콕콕 새겨서 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 여행이 되고 있습니다. 비가 오나 눈이 오나 새집으로 이사가고 점검하면서 한결같이 성실하고 정성스럽게 준비해 주시는 노고 고개 숙여 깊이 감사드려요 하셨습니다. 위문 편지 받은 느낌이에요. 네 군대에서 막 힘들게 각계 전투하고 네또 사역하고 돌아왔는데 이런 편지 받으면 진짜 눈물 날것 같은 그런 느낌이 들게 되죠. 이렇게 겸손하게 또 정을 전해 주시니까 다음엔 더 잘할게요. 나무, 다무라 류이치 나무는 잠자코 있기 때문에 좋다. 나무는 걷는다든가 달리지 않기 때문에 좋다. 나무는 사랑이라든가 정의라든가 떠들지 않기 때문에 좋다. 정말 그럴까? 정말 그런 것일까? 보는 사람이 본다면 나무는 속삭이고 있는 거다. 느긋이 조용한 목소리로 
나무는 걷고 있는 거다. 하늘을 향해. 나무는 번개불처럼 달리고 있는 거다. 땅 밑으로. 나무는 틀림없이 떠들지 않지만 나무는 사랑 그 자체다. 그렇지 않다면 새가 날아와서 가지에 앉을 리 없다. 정의 그 자체다. 그렇지 않다면 지하수를 뿌리에서 길어올려 하늘에 돌려보낼 리 없다.